0: Hey, salam a Alors aujourd'hui, je suis trop contente parce que je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir de recevoir Fatima euh, de euh, Chick by F pour celles qui euh, la connaissent sur les réseaux sociaux. Alors, je vais pas faire semblant, genre je viens de la cuire parce qu'en vrai, ça fait euh, <rire> bientôt une demi-heure qu'on papote en off. <rire> et c'était tellement intense et intéressant que je lui ai dit au bout d'un moment, non mais arrête, là on va faire pause, on va enregistrer parce qu'on a <rire> laissé passer déjà trop de pépites, on va pas se mentir. <rire> Comment tu vas Fatima
1: Salam alaikum Omaima, salam alaikum tout le monde, je, je suis vraiment ravie, très très heureuse Omaima d'être sur ton podcast aujourd'hui, moi qui t'écoutais en off, je t'ai en direct rien que pour moi et c'est un vrai plaisir, merci à toi, je vais très bien et
0: j'espère que toi aussi. Merci Fatima, mais c'est moi qui suis honorée, c'est moi, je suis trop ravie, je sais qu'on va passer un super moment, on a déjà passé un super moment, ça va juste être la continuité. Euh, bah, écoute Fatima, on a parlé de plein de trucs en off. On va reprendre, on va reprendre, euh, tu vois, genre présentation, des trucs basiques, tu vois, et après… On organisation, reprendra... quoi, on va s'organiser. Voilà. <rire> voilà, on va s'organiser un peu, on va structurer un peu tout ça. Euh, je voulais juste, est-ce que tu peux te présenter, c'est pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, te présenter, présenter euh, ton activité euh, comme tu le souhaites, Inch'Allah.
1: Oui, avec plaisir, Bismillah. Donc, euh, moi, c'est euh, Fatih, Chikman F, sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte Instagram euh, il y a quatre ans où je partage des conseils d'organisation, mais surtout comment allier vie pro, vie perso dans dans la vie d'une femme à 360 degrés, donc sous toutes ses casquettes. Euh, Je suis moi-même maman de quatre enfants euh, que j'ai eu des difficultés à avoir. Donc, en fait, aujourd'hui, si je m'adresse directement à la femme via euh, des podcasts, via des conseils d'organisation, des formations, des ateliers, euh, c'est surtout parce que je connais la femme sous pratiquement chacun de ses aspects. J'ai été salariée, je suis aujourd'hui chef d'entreprise, j'ai, j'ai été moi-même alternante, stagiaire. Donc aujourd'hui, en fait, les profils que j'ai en face de moi, j'arrive profondément à les comprendre. Et aussi parce que j'ai cette casquette dans ma personnalité où je suis très empathique et hypersensible. Donc avec un caractère, mais j'ai cette particularité qui fait que ben, parfois, des, des, ces gens qui sont incompris, ben, moi, j'arrive à les comprendre, subhanallah, et j'aime tout ce qui est langage non-verbal. Donc, ils n'ont pas besoin de me parler pour que je cerne leur personnalité. Alhamdoulilah. Euh, et c'est, c'est une des compétences que, que j'ai acquises avec le temps et que j'aime profondément mettre au service des autres. Voilà pour la présentation.
0: <rire> ah ouais, non, mais c'est super intéressant. Je ne savais pas que tu étais passée par euh, tous ces différents types de profils et tout. Et euh, oui, c'est, c'est une richesse. Et du coup, effectivement, quand tu as l'expérience, en plus, machallah, tu es maman de quatre enfants. Euh, ouais. Du coup, tu peux, euh, effectivement, tu peux te mettre à la place de la personne qui est en face et, euh, et vraiment euh, comprendre son profil et l'aider en fonction de, voilà, de, de sa situation à elle et c'est tout
1: ça. Donc, c'est et super être maman de jumeaux aussi c'est une, c'est une particularité euh, on peut être maman de quatre ou cinq enfants mais en fait je, je comprends aussi les mamans qui ont des grossesses gémellaires ou multiples parce que c'est une façon de gérer qui est complètement différente donc quand elles mmh. me disent je suis solo l'eau j'y arrive pas là les jumeaux ils me prennent toute mon énergie je, j'ai, j'ai, plus, j'ai plus le temps j'ai plus le j'ai pu ce plaisir de prendre soin de moi parce que ben, il me pré... Et oui, effectivement, la grossesse gémélaire est différente et le mmh. fait d'avoir des jumeaux par la suite à éduquer, à élever, c'est, un, c'est une organisation qui est complètement différente du fait d'avoir un enfant, deux enfants ou trois enfants, tu vois. Et, mmh. et, et je peux leur apporter cette connaissance parce que je suis passée par là aussi.
0: Mmh. Ouais, machin. Ah ouais, les jumeaux. Ouais. C'est vrai que ça, euh... quand j'étais petite, c'était un rêve. Genre, oh, j'aimerais trop avoir des jumeaux. J'aurais aimé avoir une jumelle et tout. Tu sais, c'est la génération, euh, comment ça s'appelle Marie-Claire Ashley tu vois. Oui, 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 je suis telle génération. Voilà, ouais, je vois de quoi tu parles. Et en fait, le truc, c'est que, franchement, quand tu deviens mère, ah ouais, moi, récemment, là ma belle-mère, elle me disait, je crois que c'était ma belle-sœur, qui me disait Bon, allez, ça serait bien un petit dernier et tout. J'ai deux enfants, tu vois. Et euh, tu sais, ça serait bien encore des enfants et tout. Et elle me dit Ouais, des jumeaux et tout. ça oh, Mais les jumeaux, mais ça doit être une aventure de dingue. Ça doit être. Euh, c'est, c'est une sacrée aventure. et oui. ben bah, écoute, euh, bah, chapeau à toi, hein, euh, pour les jumeaux. La hein <rire> Et euh, juste par curiosité, est-ce qu'il y a un lien entre. Enfin, qui était la petite fatigue, tu vois, quand tu étais enfant euh, Tu étais qui Est-ce qu'il y a un lien entre celle que tu étais, tu vois, ta personnalité, euh, tes centres d'intérêt Est-ce que tu étais toujours aussi bien organisée Est-ce que c'est dans le sang, tu vois et, et la fatigue que tu es aujourd'hui Est-ce que toi, pour toi, tu vois quelque chose qui, qui revient
1: Oui, je vois un lien en plus quand tu me parles d'organisation. La petite fille que j'étais avant, on m'appelait l'avocate du diable. Et c'était ce ce surnom-là que j'avais parce que j'étais toujours en train de défendre tout le monde j'étais pour la justice, et non, mais là, c'est pas juste, non, parce que tu as euh, grondé lui, tu as puni lui, alors que moi, je l'ai vu, c'est lui, non, c'est pas juste, je suis pas… Et j'allais jusqu'au bout des choses. Donc, je reconnais cette détermination, je reconnais ce, cette volonté de faire régner la justice, d'être juste envers tout le monde, et, euh, et, et cette grande empathie. Et, et le fait d'avoir voulu… Donc, ça, c'est la toute petite, déjà très petite, je me… Enfin, voilà, quand on en parle avec mes parents, déjà à 5 ans, j'étais là à défendre mes camarades, mes frères et sœurs, etc. Et euh, plus, un petit peu plus âgée, je dirais à l'adolescence, quand on te demande ce que tu as envie de faire plus tard, ben, j'avais envie d'être avocate. Mmh. Et sans forcément faire le lien avec comment on m'appelait. C'est, pour moi, c'était une évidence, je voulais être avocate. Bon, les choses ont fait que je, je n'ai pas pu parce qu'il a fallu que je reste présente auprès de mes parents. Il fallait quitter la ville où j'habitais, j'étais trop jeune mes parents, enfin voilà, pour x ou y raison. Du coup, j'ai trouvé le métier. Donc j'ai été responsable RH pendant presque 13 ans. Et en fait, c'est, je me suis rapprochée de ce métier-là parce qu'il y avait l'humain. J'avais envie de défendre l'humain quelque part. Le fait d'être responsable RH, attention, je ne voulais pas être gestionnaire ou assistante à RH, je voulais être responsable pour avoir assez de, d'autonomie et de, de responsabilité justement pour avoir le pouvoir entre guillemets de défendre... Euh, les, les personnes que je recrutais, les, les, les contrats que je gérais. Euh, et j'avais cette partie de droit juridique que je retrouvais dans le métier que j'avais toujours envie de faire, enfin, toujours voulu faire. Et euh, donc, ce, ce lien, je le retrouve. Par contre, l'organisation, non, ce n'est pas dans ah bon Et je n'étais absolument pas organisée. J'étais la petite euh, Fatima euh, euh, fougueuse, hyper fofolle, hyper créative. Oh, qu'est-ce que ah bon j'aimais euh, dessiner, qu'est-ce que j'aimais… Euh, dessiner des silhouettes, créer des vêtements. D'ailleurs, j'ai fait euh, des formations en couture euh, sur mon temps perso parce que je voulais créer. J'ai créé les, les premiers vêtements de mon grand Wail. Euh, ben, je les avais faits avec ma machine à coudre. Enfin voilà, Je me rappelle encore de, de, de tous ces moments-là où j'avais besoin de développer ma créativité et je n'étais pas du tout organisée. J'ai appris à être organisée déjà d'une part de par mon métier. Donc, j'étais très organisée au travail mais complètement paumée dans ma vie perso. Pour mmh. te dire à tel point que j'étais tellement pas stable que tous les quatre matins, je profitais que mes parents soient sortis pour changer ma chambre. Soit je changeais le mobilier de place, soit carrément je changeais ma chambre avec celle de ma sœur, je déplaçais tous les meubles et je montrais que j'avais jamais besoin de personne. Je ne voulais pas euh, attendre qu'ils me donnent l'autorisation de faire les choses. C'est OK. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous. Donc, en fait, je peux me débrouiller toute seule. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de votre autorisation. Et il revenait, j'avais fait le ménage, j'avais tout rangé. J'avais même fait, même fait euh, tout le rangement dans le salon pour pas que ma mère me gronde et tout. Il reste <rire> impressionnant. Ah ouais, mais en fait, et ça, c'est pas de l'organisation. Donc, il y en a qui me disent, mais ouais, mais t'aimes bien remettre les choses à l'heure Non, 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 la chambre, elle était en bazar, d'accord mm. Mais c'est vrai que la toute petite particularité, c'est que quand on parlait de travail, j'avais besoin d'être méthodique. Donc, j'ai commencé l'alternance très tôt. Après mon bac, j'ai fait un BTS en alternance. Et en fait, j'étais dans le monde du travail à 17 ans. Ah ouais, c'est jeune. Et oui. et donc, ouais, du coup, C'est ça. Et donc, du coup, euh, j'ai, j'ai grandi déjà très vite. J'étais mature très, très tôt. Mais au-delà de ça, j'ai, j'ai appris la structure du monde du travail très tôt. Donc, c'est pour ça où, où j'ai, j'ai commencé à, à m'intéresser à l'organisation parce qu'elle m'a permis de faire des choses que mes camarades qui, eux, n'étaient pas soit dans le monde du travail ou soit pas dans dans un métier tertiaire, bah, finalement, ils n'avaient pas l'organisation que moi, je commençais à acquérir. acquérir, euh, Ou ou cette structure. En tous les cas, sans parler d'organisation, j'avais une structure, une méthodologie qui m'a permis ensuite de déboucher sur l'organisation.
0: D'accord, ok. Et comment t'es passé du coup de, de, on va parler un peu de ton parcours, comment t'es passé du coup de, de RH, responsable RH, euh, voilà, où tu, tu fais régner à la justice, ouais. <rire> entre guillemets, tu vois, bah, voilà, tu reprends ça, euh, avec l'humain, etc. Comment est-ce que tu passes finalement de ça aux réseaux sociaux Genre, parce que c'est, voilà, comment t'as fait pour cheminer euh, Donc tu m'as dit, tu t'es lancé il y a 4 ans, c'était en 2018, 2019 à peu près 2018. Retire 2018 cette date, 2018,
1: parce qu'en fait, donc j'ai eu un, un long parcours pour avoir euh, mes enfants et il s'avère qu'entre Wail, mon grand de 9 ans et les jumeaux, il y a eu 6 ans, 6 ans d'écart où euh, j'ai vraiment eu un très très long parcours. Ça a été très difficile pour avoir chacun d'eux en PMA et j'ai perdu, des, j'ai perdu deux enfants en 2017 donc un premier, grossesse extra-utérine dans l'urgence, ablation de la trompe, enfin, ça a été ah vraiment ouais. Ouais, chaotique, ça a été un choc. Mais subhanallah, contrairement à d'autres mamans, je m'en suis remise assez rapidement. Pour moi, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut que je fasse table rase et que j'occupe m- m- mon esprit avec un projet,
0: mm-hmm.
1: que je passe vite à autre chose. Certaines vont va, on va avoir besoin de faire le deuil, de prendre leur temps. Moi, j'ai besoin de vite effacer ça. Et passer à autre chose et concentrer mon esprit sur un projet. Et moi, les projets, c'est ce qui m'anime. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de, de créativité, j'ai besoin de faire des choses, de mmh. me sentir utile. Et en fait, euh, donc quand j'ai eu cette première, euh, bah, j'ai perdu ce premier bébé. C'était en juin. Et il y a eu l'été où mon mari, lui, par contre, est complètement différent de moi. Il a pété un gros câble. Et vraiment, mmh. il me dit :« C'est bon, c'est terminé. On a déjà eu. Euh, voilà, Allah nous a donné, euh, nous a accordé un enfant. » C'est bon, on va arrêter de charcuter ton corps, c'est terminé, on arrête, on va se contenter de celui qu'on a. Je suis d'accord. Mais si tu veux que j'enlève ce focus d'enfant, il faut que je m'occupe l'esprit avec le travail. Donc en fait, j'avais arrêté mon précédent euh, travail parce qu'on on devait retourner sur Lyon. Donc je lui ai dit ok, je vais, euh, je vais euh, postuler, je vais me remettre dans un poste de cadre RH, euh, et, et voilà, on retourne sur Lyon, et puis. Euh, et puis, je me mets à fond dans le travail. Je m'occupe l'esprit avec le travail. On ne peut pas avoir d'enfant. C'est comme ça. On en a un. Alhamdoulilah, on passe à autre chose. Il fallait que je m'occupe avec un autre bébé, donc mon travail. Et en fait, on, on, on retourne sur Lyon. Je trouve rapidement du travail. Je suis à fond dans, dans le taf. Pour moi, le, le, les bébés, c'est, c'est devenu un non-sujet. Et subhanallah, on s'installe. J'apprends. Je fais… Voilà, j'ai un retard de règles. Je fais mon test de grossesse et j'apprends que je suis enceinte. Sauf que je suis enceinte, mais déjà, naturellement, mais c'est, enfin, non, ce n'est pas possible. Mmh. Et en fait, je suis enceinte de trois mois. Donc ce là, Tu, tu, tu apprends direct à trois mois. Choquée, choquée. Gros déni. J'ai eu j'ai mmh. mes règles euh, les mois d'avant et là, c'est le seul, enfin, c'est le seul mois où j'ai un retard. Donc, je me dis, bon, il faut qu'elles arrivent à un moment donné. Et généralement, avec mon parcours, je connais mon corps, je fais un test mmh. de grossesse, le lendemain, j'ai mes règles. Tu vois
0: mmh.
1: Et en fait, là, je fais le test de grossesse à pour te dire tellement, euh, pour moi, c'est, ça allait être négatif, je le pose dans les toilettes et je pars. Ouais. Je me dis, bon, faut peut-être que quelques heures après, il faut peut-être que j'y retourne quand même. Je vais regarder, euh, on ne sait jamais. Et je le regarde, positif. Non, ce n'est pas possible. Je vais en reprendre un autre, je le fais. Positif. Mais tu sais, oh, les barres hyper… D'habitude, mes ouais. autres tests, ouais. il fallait que je la détecte, tu sais, en bougeant le, <rire> le test et tout. Si, <rire> tu si, sais, on je vois une barre, mon mari qui me dit, mais il n'y a rien, arrête de… T'es malade « Regarde, là, il y a un reflet !» Là, il n'y avait pas de reflet, c'est deux barres hyper... On les voyait, quoi. Et, euh, et du coup, euh, j'appelle mon mari, je, vais, je suis enceinte. »« Bien, allez, arrête ton délire. C'est bon, c'est quoi tes blagues, là C'est pas drôle. » Je te promets, je suis enceinte. Il dit Arrête, je va faire une prise de sang. » Je lui dis « Ouais, vas-y, j'y vais. » Ouais, donc j'étais enceinte. Sauf que, subhanallah, du coup, tout était en retard, en fait. Euh, il fallait que je fasse la déclaration rapidement, l'écho, machin. Et en fait, il s'avère que, subhanallah, ya Rabbi, ils n'avaient pas de délai tout de suite. Tout de suite maintenant, pour l'échographie et donc pour la déclaration, on allait tout faire le même jour. Ils ne l'avaient donné que dans euh, 10 jours. Donc, j'étais déjà enceinte de euh, 15 semaines. Donc, j'allais le faire à être à une semaine près de la fin du délai, tu sais, pour la déclaration. C'est entre la 14e et la 16e semaine, je crois, de mémoire. Et, euh, et du coup, euh, c'était un jeudi. On était avec mon mari, on avait le grand. Et, euh, et à ce moment-là, lui, il était retourné sur Angers. Bref, il est venu pour l'occasion, un jeudi, pour me faire la surprise, pour passer le week-end avec moi sur Lyon et pour pouvoir repartir ensuite pour son travail. Et en fait, il s'avère que dans la nuit du jeudi au vendredi, hémorragie. Ah, dis, non, non, c'est pas possible. Allah, pourquoi tu as attendu que je le sache pour me l'enlever en fait, Après, tu comprends plein de choses. Mais, mais sur le moment, tu dis... Il y a encore dix jours, je ne le savais pas. Pourquoi tu attends que je me réjouisse et que je l'annonce à mon enfant, à mon mari et que je sois heureuse à souhait et que patati patata pour au final me l'enlever et En fait, voilà, j'ai accouché dans ma baignoire de mon bébé. J'ai eu les vraies contractions. J'ai ah fait ouais. un accouchement sur ma Et et là ça a été un peu plus difficile dans le sens où j'ai vu j'ai vu le, le fœtus en fait. Subhanallah, et ça a été vraiment la contraction euh, de, du soulagement, tu sais. de Ça y est, l'expulsion. là, il est sorti de mmh. l'expulsion, c'est ça. Et je l'ai senti, subhanallah, après plus aucune douleur. Et, euh, et là, c'est mon mari, je lui ai dit, s'il te plaît, prends-le, va l'enterrer où tu veux, je ne veux pas savoir. Et imagine, là-dedans, à ce moment-là, je, je, ne, je ne mesurais pas la chance que j'avais eu de le perdre donc, dans ma baignoire, que mon mari soit là quand même, parce que sinon, j'aurais accouché toute seule que mon mari soit là, qu'il ait été présent, que ce soit lui qui ait enlevé le fœtus et que je n'ai pas encore fait de déclaration parce que ça aurait été encore plus difficile à une semaine près, j'aurais dû lui déclarer un nom, j'aurais dû l'enterrer, j'aurais dû l'avoir sur le livret de famille. T'imagines à une semaine près. Donc, on peut voir le négatif. Oui, pourquoi Là, tu m'as fait ça. Mais en fait, non. Le positif, c'est qu'il m'a montré que je pouvais porter un enfant naturellement. Il m'a montré que j'étais en mesure d'assumer des contractions d'accouchement seules sans mettre de personne, d'accoucher dans une baignoire avec la seule aide de mon mari. Et en fait, je n'ai pas eu la difficulté de devoir ouvrir le livret de famille et de voir ce prénom, de devoir lui donner le prénom que j'aurais voulu donner à mon enfant qui reste avec moi, tu vois. Et subhanallah, quand tu vois tout ça, tu dis Alhamdulillah, Allahu Akbar, qu'est-ce que tu veux de plus Et, 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 et je ne pouvais pas me plaindre. Et en fait, j'ai accepté cette. Euh, j'ai pris mes émotions, j'ai accepté la situation, j'en ai pleuré. Mais en fait, quand j'ai pris du recul, je me dis, Alhamdoulilah. Et, et, et il s'avère que bah, ça ne m'a pas compliqué les choses au niveau du travail, parce que j'ai pris un poste de cadre, je ne leur avais pas annoncé une grossesse. T'imagines, ça faisait deux mois que je venais mm-hmm. d'arriver, je leur annonçais une grossesse.
0: Mm-hmm.
1: Enfin, ça m'aurait tout compliqué, en fait. Même si c'est un Rahman d'Allah, d'accord, je l'aurais accepté et je l'aurais aimé, cet enfant. Mais en fait, ça m'aurait tout compliqué. Et, et, et Allah a voulu que l'année 2017 passe avec ben, ces deux bébés perdus. Et finalement, ben, ça n'a fait que me donner la niaque derrière. Je voulais arrêter d'avoir des enfants. Et c'est là où j'ai dit à mon mari, ben, pourquoi on ne retenterait pas On a des embryons euh, vitrifiés, euh, vu qu'on avait fait des fils. Pourquoi on retenterait pas Allez, un seul. Là, j'ai, subhanallah, moi qui n'en voulais plus du tout, de peur d'être déçue, avec ce qui vient de m'arriver, ça m'a donné un regain d'énergie. Subhanallah. Paradoxalement, subhanallah. C'est, c'est incroyable. Il me dit Ok, on tente celle-là. Si ça ne fonctionne pas, Fatih, regarde-moi droit dans les yeux. Je ne veux plus te voir souffrir sur une table d'opération. Tu dis Ok, il n'y a pas de problème. On a fait une dernière five. En fait, ce n'était pas une five. Ce n'est pas aussi compliqué qu'une five. C'était juste un transfert, euh, un transfert d'embryons. Parce qu'on avait déjà nos, nos embryons. On avait eu de très beaux embryons. Alhamdoulillah, qui étaient vitrifiés. Donc, il y avait juste besoin de les décongeler, entre guillemets, et de les insérer. Donc, pour l'homme, aucun impact. Et pour moi, il n'y avait pas euh, toutes ces piqûres à faire, etc. Mmh. C'était juste euh, une insémination, tu vois. Tout était prêt. Bon, bon, par contre, il y avait tout un suivi médical, etc. Mais, en soi, ce n'était pas trop contraignant pour moi, médicalement parlant, et au niveau des hormones. Donc, on le fait, et au final, j'apprends, euh, j'apprends quelques semaines plus tard que je suis enceinte des jumelles. Non, subhanallah, j'apprends que je suis enceinte. Pendant trois mois, on suivi, écho, machin, vous avez bien un cœur qui bat, tout va bien, ok, super. Je n'ai pas su que j'étais enceinte des jumeaux avant oh. le quatrième mois.
0: C'est pas vrai, mais à trois mois, je... ouais. ils ne les ont pas vus sais pas, non, non,
1: parce que oh. ma fille était cachée, mais complètement à la à... Enfin, Elle ah, était ouais. euh, complètement derrière son frère, en fait. On, on ne la voyait pas, sauf si vraiment, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On allait faire des recherches vraiment en mmh. profondeur derrière lui. Elle était, elle était son double. Elle était cachée derrière son frère. Mais vraiment, la poche était… Euh, on ne pouvait pas la distinguer. Elles n'étaient pas à côté l'une de l'autre. Ou l'une devant l'autre. Elles étaient vraiment euh, cachées derrière. Et, et en fait, c'est ma gynéco qui m'avait suivie déjà pour la première PMA de, de mon grand Wail. Euh, qui me voit mais vomir à en perdre 10 kilos les trois premiers mois, elle me dit Ce n'est pas normal. Euh, là, vous avez un surplus d'hormones. Je suis persuadée mm-hmm. qu'il y a quelque chose. Elle, l'a se senti. Cache, euh, ouais. elle me dit Il y a quelque chose. Elle me dit Mon expérience, bon, elle avait une soixantaine d'années, tu vois, donc elle avait, elle avait de l'expérience. Elle me dit je, je mets ma main à poupée, que vous n'avez pas qu'un seul engrais. Je dis Ok. <rire> elle regarde, elle. Ah, là, là, là. Elle cherche vraiment, elle y va, elle a galéré. Elle me dit, regardez, le deuxième petit cœur qui bat, le choc. Le choc, et à ce moment-là, mon mari était avec moi, il était au travail, je sais, bon, j'étais toute seule. Oh le choc, j'apprends, c'était une copine, subhanallah, qui était avec moi. J'apprends que je suis enceinte de jumeaux. Waouh, le choc. Mais en même temps, c'est un rêve. Et je me suis souvenu, entre toi et moi, c'est la première fois que je, je le confie, je me suis souvenu, il y a quelques temps auparavant, Trois ans auparavant, je n'arrivais pas, quand je n'arrivais pas à avoir d'enfant, euh, ma tante est partie à la mecque Et je lui dis, s'il te plaît, tata, tu fais ton je fais-moi des doigts dans la maison d'Allah. Euh, demande-moi des jumeaux. demande. Sérieux je, je, Et dis-lui, dis-lui qu'on fait un deal. Et vraiment, si, si j'ai des jumeaux, euh, et ben que derrière, je serai assis dans ma prière, que je, je vais mettre mon voile, je m'y engage. S'il te plaît, vas-y, demande-le pour moi. Et il s'avère que là je suis enceinte de jumeaux. Alors, tu vois bien tout ce qui se passe dans ma tête. Incroyable. Et il faut que je fasse ça et, et j'ai des devoirs envers là et bref. Je me suis complètement euh, complètement éloignée du sujet principal où tu me demandais. Non mais euh, vas-y, vas-y je suis à fond là. <rire> il y a <rire> de il était, du mal. C'est le lien comment je me suis retrouvée sur les réseaux sociaux et justement quand j'ai appris cette grossesse j'aimais l'air. Euh, en fait, le corps a compris que j'étais enceinte de jumeaux où j'étais déjà très très malade. Donc déjà pour le premier une seule grossesse j'étais malade. J'ai vomi du premier au dernier jour. Mais vraiment je suis très malade pendant mmh. la grossesse. Et en fait là avec les jumeaux ça s'est décuplé, amplifié, euh, laisse tomber. C'était une catastrophe. Et j'ai été alitée très tôt dans ma grossesse. Moi l'hyperactive, je me suis retrouvée dans une ville où on n'avait pas nos familles. Nos familles sont sur Angers. Je suis sur Lyon enceinte de jumeaux, mon mari fait des déplacements jusqu'à Annecy toute la semaine, donc je ne le vois pas de la semaine. Donc finalement, j'ai vécu ma grossesse toute seule, où je devais vomir dans un pot. Enfin, voilà, oh je vous épargne les, les détails dans le podcast quand même. Mais j'avais besoin, moi qui a besoin de cette relation humaine, j'avais besoin de, de, de cette relation avec l'extérieur. Donc je me dis, plutôt que d'être une simple abonnée sur Instagram, bah moi aussi, je vais commencer à partager. Je n'avais jamais publié sur Instagram. Mmh. Je me suis dit, allez, moi aussi, je vais publier. Je devais avoir 30 abonnés, tu vois, ma famille, quoi. Enfin, mes mmh. amis proches. Et, euh, et je commence à publier ce que je prépare pour l'arrivée des jumeaux. Donc, j'étais déjà plutôt bien organisée. Euh, je, je mettais en place euh, leur chambre. Donc, je montrais comment j'organisais leur chambre, comment j'organisais leur arrivée, comment je m'organisais au niveau du travail pour préparer. J'avais, j'avais absolument envie de reprendre rapidement le travail, en fait. C'est, c'est... Voilà, Pour moi, c'est un plaisir de travailler, ce n'est pas une corvée. Donc, du coup, je, pré- je préparais, je, je me tenais toujours à jour, euh, on, on appelle ça de la, de la veille RH. Donc, euh, j'allais voir l'actualité RH pour ne pas oublier mon métier, pour ne pas oublier les bases, mmh. etc. Et je partageais tout ça sur Instagram. Donc, ils savaient que j'avais euh, du potentiel en organisation, que j'attendais des jumeaux. Donc, les mamans voulaient voir comment je m'organisais, euh, sachant que j'en avais déjà un, il fallait que je m'organise pour accueillir les jumeaux, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager. En fait, il y a eu de plus en plus de demandes. Je me disais, waouh, il y en a plein des femmes qui ont besoin de, de conseils en organisation, en fait. Je ne me rendais pas compte. Pour moi, c'était devenu naturel d'être organisée. En fait, je me disais, bah, ok, bah, je vais leur partager. Jusqu'au moment où j'ai ressenti le besoin de développer mes méthodes, parce que j'en ai fait des formations d'organisation très théoriques, où je n'ai pas appris grand-chose. Et là, j'avais besoin. Et du coup, c'est mon tempérament survie et tu sais de quoi je parle, <rire> euh, mon tempérament survit en fait euh, du côté euh, très organisé, très cartésienne, où j'ai besoin d'aller à l'essentiel. Quand je donne une information, ça ne veut pas dire que je veux t'expédier, que tu n'es pas intéressante. C'est juste que tu me poses une question, je te réponds, je vais à l'essentiel. Donc, euh, mm-hmm. quand les mamans me sollicitaient, je ne voulais pas aller euh, dans toutes les explications théoriques qui, moi, m'avaient ennuyée complètement, on me perdait pendant les formations est que j'avais besoin Je pose une question. J'ai une problématique. J'ai envie de trouver la réponse qui va à l'essentiel. Donc, mmh. j'ai voulu donner ça aux personnes qui étaient en face de moi. Donc, j'ai développé des méthodes, mes propres méthodes que j'ai déposées par la suite, etc. Euh, les méthodes by F. Donc, comment aller à l'essentiel dans l'organisation. Et ensuite, ça a été comment allier vie pro et vie perso. Comment s'organiser quand on a des enfants, etc. etc. Et j'ai développé le sujet. Voilà comment j'en suis arrivée. Euh, à l'organisation et notamment à mon compte Cheek by F où je donnais des conseils organisation Et j'ai été l'une des premières sur Instagram à faire les challenges organisation pendant le
0: Covid. Ah,
1: OK. Donc, du coup, euh, voilà, on n'avait rien à faire pendant le Covid, mm-hmm. rien à faire, tout est relatif. Euh, il fallait faire le devoir, euh, gérer les enfants, euh, enfin voilà. Euh, on avait des choses à faire, mais rien de, de bien intéressant en soi, tu vois. Et euh, et du coup, j'ai commencé à leur dire, allez, on se fait un challenge, je vais vous mettre un jour une mission où je vous partagerai euh, des vidéos ou des posts pour vous motiver à passer à l'action. Tout le monde avait envie d'organiser son intérieur pour se sentir bien, vu qu'on était enfermé à la maison. Je leur ai fait un challenge d'organisation euh, euh, de la maison, un challenge d'organisation de la vie quotidienne, euh, challenge d'organisation des repas, challenge d'organisation de la vie professionnelle parce qu'il y en a qui faisaient du télétravail. Euh, et voilà, Et c'est vraiment le Covid qui a expulsé mon fait exploser mon compte parce qu'en fait, tout le monde était connecté sur Instagram déjà, c'était the réseau social. Euh, moi, je proposais quelque chose d'innovant sur Instagram à ce moment-là qui leur permettait, en plus d'être à la maison, bah, quand même de trouver des solutions et de ne pas devenir une feignante au fond de son canapé à rien faire. Euh, du coup, ça leur permettait quand même de rester active. Donc, voilà pourquoi j'en suis arrivée à Instagram. C'est la grossesse gémellaire, le fait que je sois alitée, Et voilà comment j'en suis arrivée à donner des conseils d'organisation sur un réseau social.
0: Génial, j'aime bien le petit récap à la fin, tu vois, c'est pépite, (rire) c'est le côté service structuré et tout, tu vois. C'est génial, merci. (rire) Tu mâches le travail. Pardon, pardon, Maïma Ah non, c'est génial, c'est au contraire, tu vois, moi je suis, pas, je suis plutôt tête-à-tête. Donc pour euh, petite parenthèse, il euh, faut écouter l'épisode avec Fredraouz que j'ai fait, je crois que c'est l'épisode 86, un truc comme ça, où on parle, elle, elle nous explique en fait les différents euh, un petit peu traits de personnalité dans, dans, dans le couple, etc. Et il y en avait trois, donc survie, tête-à-tête et sociale. Mais pour en savoir plus, il bah, va falloir écouter le podcast.
1: <rire> génial, vraiment, euh, bravo à toutes les deux, bravo Fredraouz. Il m'a régalé ce podcast. Je, je les mange, tes podcasts, mais vraiment. Merci, Mathieu. Avec plaisir. Non, non, ce n'est pas le moment de pleurer. Hein Parce qu'en plus, ce que vous ne voyez pas, vous, c'est que moi, j'ai Omaima en face de moi, en vision. Donc, je vois, c'est, tu sais, quand tes yeux, ils, ils deviennent larmoyants de, de bonheur, de plaisir, etc., j'ai, j'ai mes yeux qui deviennent larmoyants. L'hypersensible que je
0: suis, il va pleurer à grosse larmes et ça va s'entendre. <rire> oh, t'es trop mais tu vois, en fait, tu sais, juste ce que tu viens de dire, une petite parenthèse, mais le fait que tu sois survie et hypersensible, bah, mine de rien, ça m'a surprise sur le moment. Parce que euh, je pense que j'avais tendance à me dire, voilà, une personne qui est organisée, carrée, qui va à l'essentiel, etc. Bah voilà, qu'elle est, pas qu'elle est un peu plus froide, mais qu'elle est moins dans l'émotion, tu vois. Mais en fait, non, pas du tout. T'es, tu peux être à la fois très empathique, très hypersensible, oh, oui. et avoir, euh, avoir ce côté-là.
1: Et complètement. Euh, l'hypersensibilité, je pense que bon, c'est un autre sujet, mais petite parenthèse, euh, c'était pour moi un fardeau. Ma mère est hypersensible et pour moi, c'était une faiblesse. Mais, mais maman, mais arrête de te faire marcher dessus. Mais maman, mais arrête. Et au final, j'ai pris son hypersensibilité et je prenais ça vraiment pour un, un héritage euh, empoisonné. Et, et j'ai mis des années, des années à accepter mon hypersensibilité parce que tu vois, j'étais déléguée de classe à l'époque et, et quand on arrivait à parler de mon dossier, je me mettais à pleurer. Mais, mais pourquoi Mais je ne comprenais pas et je m'en voulais. Mais arrête, mais pourquoi que tu pleures, mais ça ne va pas. Mais t'es, 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 t'es... Oui, c'est ça, je suis un bonhomme. Et, et en fait, je ne je comprenais pas. Je, je... Pourquoi Pourquoi je réagissais comme ça Et C'est mon corps, c'était plus fort que moi. Et c'est après, quand on met un terme, déjà, tu comprends que ouais, l'hypersensibilité, ça existe et que tu peux être hyper structuré, hyper cartésienne, terre à terre, tout ce que tu veux. Factuel, moi, il me faut des faits, les émotions, voilà, je les prends en compte parce que je suis empathique et parce que… Mais quand on parle de faits, quand on parle d'un, de, d'une situation, je vais me baser sur les faits, je ne vais pas faire attention à l'émotion. Par mmh. contre, tu es mon ami, euh, tu es quelqu'un en qui je, avec qui je parle en off. Là, il n'y a pas la carapace, tu fais, tu fais partie de ma famille. Ou vraiment, il y a l'humain qui prend le dessus et je deviens une lionne pour justement bah, protéger ce que j'aime. Et, et là, bah, tu as le côté survie où la lionne, elle va sortir les crocs, et derrière, tu as l'hypersensible qui va comprendre, en fait. Et, et le fait que je comprenne la personne qui est en face de moi, bah, je vais ressentir son émotion et j'aurai encore plus envie de la protéger, même si moi, ça me cause du tort. Hein. Je vais penser mmh. à elle en premier. Donc, après, il faut, il faut tempérer et trouver un juste milieu. Mais je pense que ça m'aide le fait que je sois, justement, tempérament sur lui.
0: Mmh, subhanallah, ouais. En fait, c'est un, c'est un beau mélange, c'est un beau… C'est un c'est beau tu vois Je, je voilà. comme je t'ai dit ça me change un petit peu euh, dans mes convictions enfin dans mes croyances on va dire tu sais, des fois tu imagines des trucs et euh, en fait là je, je, je vois ce que tu comment dire notre conversation me rappelle mon mari en fait tu vois mon mari qui je t'ai dit il est très il survit moi je suis tête à tête je suis plutôt dans l'émotionnel et tout ça euh, mais tu vois je sens enfin je sens, hein, je, je sens je, mon mari ça va je le connais un peu ouais. mais je sais qu'il est il a cette sensibilité là il a ce truc qui montre pas forcément parce qu'en plus lui c'est vraiment un bonhomme c'est un homme tu vois okay. du coup il va voilà c'est un peu plus hein. mais j'ai toujours senti qu'il était très très sensible au fond et que beaucoup plus que ce qu'il n'apparaît tu vois beaucoup plus que oui, ça, ça. ça car Carapace, euh, y a une entre.
1: grosse carapace et en fait euh, on va paraître froid c'est ce qu'on me mm. dit euh, mais tu t'as l'air hyper psychorigide t'as l'air alors que mes copines elles comprennent pas mais non mais en fait une personne mm. enfin, tu vois mais c'est parce que quand je connais pas la personne c'est ma carapace c'est je peux pas euh, tout donner parce que quand je donne je donne absolument ce tout dis. donc pour moi c'est aussi ma carapace le fait de de me protéger de la personne que je ne connais pas. Je ne peux pas tout donner à un inconnu. Par contre, quand on me connaît, connaît, mon mari, je, je lui donne tout. Mm. Quoi. Et je, je comprends ce que tu dis de ton mari. En plus, il y a la différence entre homme-femme, déjà où mm. les femmes, elles sont déjà un petit peu plus empathiques, un petit peu plus sensibles que l'homme. Mais il a, il a la posture d'un homme où il ne va pas forcément être expressif. Mm. Moi, je, et je le regrette, tu vois, parfois avec mes enfants, je ne suis pas du tout câline. Là où mon mari il les prend dans, leurs bras, dans ses bras, il leur fait plein de câlins. Moi, j'ai besoin de ma bulle. J'aime, j'aime pas qu'on me colle. j'aime pas qu'on me touche de trop. j'aime pas, tu vois mmh. et, 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 et du coup, je, je, je peux comprendre le tempérament de ton mari ou peut-être des fois, toi, tu aurais besoin de recevoir un petit peu plus en parole, en gestuelle. Mais par contre, de par ses actes, où au moment où tu t'y attends le moins, il va te prouver en fait, au quotidien à quel point il tient à toi. Tu vas l'appeler à 3h du mat' pour enterrer un cadavre. Il va être là. Et c'est sa façon de te montrer que tu peux compter sur lui. Moi, mes amis, ma famille, ils, m'a, ils m'appellent, ils ont besoin de moi. Même si ça me met moins en difficulté, je vais y aller. Ils savent que je suis quelqu'un qui a une parole. Et mmh. quand j'aime, je donne sans compter. Par contre, je vais pas être là à les appeler tous les jours. Je vais pas être là à leur dire des « je t'aime » tous les jours. Je vais, j'ai besoin, quand je te dis « je t'aime », c'est que tu le sais, euh, c'est honnête, c'est pensé, c'est sincère. Par contre, je vais pas te le dire tous les jours. Donc, Quand je te le donne, prends-le pour quelques mois, tu vois <rire>
0: Il y a beaucoup de choses là qui s'illuminent, qui <rire> se clarifient. Ça te parle <rire> C'est <de> ouf <rire> Ouais, ouais, non, mais c'est marrant, subhanallah. Comment Rabbi, comme Rabbi nous a créé les personnalités qu'il nous donne, nos paradoxes euh... Et euh, c'est, hyper, c'est hyper intéressant, ça pourrait même faire l'objet de tout un, tout un podcast. Tu sais, Fatih, là, j'aimerais bien parler. Euh, en fait, là, j'hésite entre deux sujets. J'hésite entre le sujet, tu vois, du Miracle Morning, tout ça. Miracle euh, fashion, ouais. <rire> le passage de l'un à l'autre. Ouais. Et j'hésite avec le gros sujet de ton voile. Allez, tu choisis, tu veux qu'on, par... qu'on commence par lequel
1: Oh là là <rire> euh... Alors, on va commencer, si tu veux bien, par le Miracle Morning, parce qu'il est arrivé justement avant mon voile.
0: On va faire les oui. choses
1: dans l'ordre. Leur... Euh...
0: Parce que une petite parenthèse, je me permets. En fait, la parenthèse dans la parenthèse. En fait, je me permets parce que euh, je te suivais depuis. Moi, bon, pour moi, tu as toujours été sur les réseaux. En fait, dès que moi je me suis mise je pense que tu y étais c'est, non mais à peu près à la même période du coup je, tu vois tu fais partie de ces comptes que j'ai toujours vu passer que j'ai toujours euh, plus ou moins suivi un petit peu de loin genre j'ai dû assister à quelques lives tu comme ça au mode ah, vas-y je prends des conseils j'écoute c'est intéressant mais euh, je t'ai pas suivi activement de près mais voilà pour moi tu faisais partie de, de ces influenceuses des personnes qui partagent des, des, des trucs des, des tips des choses comme ça intéressantes etc donc je te suivais de loin et je voyais tu vois tes routines Miracle Morning et je, 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 je voyais tes routines hyper hyper inspirante, hyper, hyper intéressante et tout. Et j'avais ce truc que je me disais... Mais c'est dommage, c'est dommage <rire> qu'elle parle pas de miracle fascia. C'est-à-dire que c'est dommage qu'elle ne mette pas. Euh, tu vois, parce que voilà, je, 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 je savais que tu étais musulmane, maghrébine et tout. Et je me disais, ah, tu sais, c'était. En plus, c'était à l'époque où c'était à la mode, hein, le miracle morning, tu vois. Tu voyais ouais. plein de, de gens qui partageaient leur miracle morning, qui se levaient à 5h voilà, du mat, qui faisaient leur sport, qui faisaient, qui prenaient soin d'elle qui s'organisaient pour la journée, etc., qui taffaient sur leur projet. Et donc, il y avait ce truc, un petit peu cet élan, hein, suite au livre de Hal El-Rod et tout. Et je me disais, ok, c'est cool et tout. Mais moi, j'étais dans, justement, j'étais dans la phase où où vraiment j'avais envie de porter le message, de dire. Non, mais attendez, euh, attendez les gens. OK, c'est bien, mais on se lève pour Allah, tu vois. On se lève pour le fajal c'est la première prière de la journée. C'est le moment où on se rapproche de la semaine d'Allah. c'est le moment où les gens ils dorment et nous, on se lève pour Allah, on fait ce, ce sacrifice, cet effort pour lui. C'est le moment où on veut construire notre Akhira, notre demeure du paradis. C'est le moment où on veut se rapprocher d'Allah par amour. C'est le moment où on construit notre paradis, puisque celui qui prie le fajal il rentre au paradis. C'est le moment où on est sous la protection d'Allah, c'est le moment où on a à la Baraka. En fait, c'est un moment tellement précieux pour le croyant que j'ai envie de dire, mais c'est d'abord ça l'essentiel. Et puis après, bien sûr, on fait du sport, on prend de soi etc. Etc. etc etc mais revenons au miracle fajjat tu vois et euh, voilà et donc moi euh, voilà je, je, je vais te, te laisser la parole mais c'est vrai que j'ai vu cette évolution tu vois du miracle morning au miracle fage, et ah oh, j'aime trop <rire> donc maintenant je te laisse
1: parler <rire> et oui ça a été un pas énorme et, et pas tant en soi parce que j'ai, j'ai voulu commencer tu vois vu qu'il y avait euh, j'ai eu bébé euh, bébé zayn qui enfin, bébé surprise au moment où je me dis après les jumeaux ça y est euh, euh, vraiment, ils m'ont épuisé. Ils m'ont pris toute mon énergie. Ça a été un vrai bonheur, mais vraiment, des jumeaux, c'est, c'est, je, le, je le dis souvent, c'est autant épuisant qu'épanouissant. Et, et pour moi, c'était hors de question. Tu vois, je passais par le stade de femme qui voulait absolument avoir des enfants, qui a vraiment euh, bataillé pour en avoir, et à femme qui pouvait tout mettre en place pour ne plus en avoir. Tu vois, parce que je voulais accorder maintenant, prendre soin de ceux que Allah m'avait accordé. Et il y a eu bébé Zayn, euh, ok, grossesse surprise. Naturelle, naturel, hein, naturel. euh, naturel, pareil, euh, après un déni, je l'ai appris, j'étais enceinte de trois mois et demi cette fois-ci. Euh, on venait de déménager pour donner un confort aux enfants. Euh, j'apprends que je suis enceinte, je, j'ai fini de placer tous mes cartons, j'apprends que je suis enceinte. J'étais anormalement fatiguée, je disais à ah, mon mari, je suis épuisée. Il me dit, bah, c'est normal, on vient de faire un déménagement, donc euh, c'est normal quoi. Et on arrive sur Marseille en plus, enfin, j'ai, j'ai pas mes repères. Les petits, euh, les jumeaux avaient huit mois quand on est arrivé sur Marseille. Euh, il fallait que je leur trouve une crèche pour que moi je reprenne le travail. J'avais déjà trouvé une entreprise. Enfin, tout se chamboulait avait... dans ma tête.
0: Attends, attends. ils avaient huit mois quand toi tu apprends que tu es enceinte. Non,
1: non, non, non. Quand je suis arrivée Ça sur m'a Marseille, peur. les petits avaient. Non, non, les petits avaient huit mois, c'est vrai que j'ai tout mélangé. Les petits avaient huit mois, je galérais à leur trouver une crèche. Donc déjà, mmh. c'était difficile pour mmh. les jumeaux. Moi, j'ai repris mon travail. Et c'est quand j'ai repris mon travail, euh, ça ne faisait même pas quatre mois que j'étais dans cette entreprise-là, j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, les petits devaient avoir à peine un an, un an, quelque chose, un an oh, un et un mois, petit. un an et deux mois. Ah ouais, les oui, petit. Ça a été le choc. Vraiment, ça a été, oh. euh, ça a été un choc. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, bah, tu vois, ils ont quatre ans et lui, il a deux, fin, il va avoir deux ans euh, cette année-là, mm. euh, ce mois-ci, euh, en juin. Donc… Euh, donc, du coup, euh, voilà, ça, ça passe, ok, bon, j'accepte, c'est, c'est Allah qui me fait un cadeau, c'est sa baraka, c'est son, voilà, c'est son cadeau, quoi. Je m'y attendais pas, j'en n'en voulais pas forcément, mais c'est une baraka d'Allah. Donc, bismillah, ok, pas de problème. Donc, il euh, y, a, y, a, y a la grossesse, etc. Et je me dis, mais comment je vais faire niveau organisation Parce que j'étais contente, c'était l'année où j'apprends que je suis enceinte de Zayn, c'est l'année où on allait enfin souffler avec mon mari, parce que, on s'est dit, c'est bon, les petits, en septembre, ils rentrent à la maternelle. Parce que moi, je les emmenais à la crèche à l'autre bout du monde avant d'aller travailler, mais c'était la seule crèche qui avait pris les enfants. Et mon mari déposait le grand euh, en primaire. Et je lui dis c'est trop cool, l'année prochaine, ouais, il sera encore en primaire, les jumeaux passent à la maternelle, la maternelle et la primaire, s'est collée on n'aura pas, tu pourras déposer tous les enfants le matin, je pourrai aller tranquille au travail. Et le soir, je les récupère. Toi, tu peux rentrer tranquille à la maison. Tu vois qu'on s'organise. Mais il y en a au moins un qui va souffler, soit le matin, soit le soir. Bah, je n'ai pas dit Inch'Allah. <rire> ah, Ça, c'est l'erreur. <rire> Pensez bien à dire Inch'Allah. Je <rire> n'ai pas dit Inch'Allah. Sinon, il y a et... des belles surprises comme ça qui arrivent. <rire> ah ah ouais, non, mais des pépites. Et, euh, et du coup, j'apprends que je suis enceinte des de, de Zayn. Ok, bah rebelote. il bah, va falloir chercher une crèche. Sauf que bah, les enfants, vu que je les avez inscrits à la maternelle, N'avais pas fait de, pré, de réservation pour l'année suivante. Donc, j'avais dans la crèche où était Zayn, je n'avais plus de place. C'était déjà complet. Donc, il a fallu rechercher une crèche. Il a, hein, tu vois, toutes ces petites problématiques d'une maman euh, qui, qui veut reprendre le travail, tout simplement, euh, bah, il s'avère que, quand même, Rabbi m'a facilité, mais je me suis dit, il faut que je reprenne un bon rythme direct. Donc, je me disais, vas-y, motive-toi. Le matin, tu te lèves. Tu fais euh, ta routine, euh, beauté. Il y a le Miracle Morning, moi je l'appelais le Miracle Morning pour que ça parle à tout le monde, mmh. Et je ne faisais rien du Miracle Morning si ce n'est me lever à 5h du mat. Je me mmh. levais à 5h du mat, bon, à cette période-là que, que Allah me pardonne, ce n'était pas forcément pour lui, enfin, ce n'était pas, c'était pas pour faire ma routine euh, prière, etc., lecture, c'était pour prendre soin de moi avant que les enfants se lèvent. Comme ça, quand mmh. ils vont se lever et que ce sera le rush. Je suis pleinement avec eux et je ne suis pas dans le speed de « va te préparer, dépêche-toi, nanana, prépare les petits-déj, les sacs. Les...". » Je préparais tout en amont. Je faisais mon petit ménage au calme, j'essayais de ne pas faire de bruit, je vivais de la vaisselle, je préparais des petits-déj. Moi, je me préparais, euh, je, je, je me lavais, je me… Ah, voilà. Ah, voilà. Euh, donc, quand les enfants se levaient, j'étais à fond avec eux. Et c'était ça pour moi le miracle morning. Je n'avais pas le côté sport, je n'avais pas le côté où euh, j'écrivais. Je faisais juste un point sur ma journée. Ok, j'ai quoi comme rendez-vous J'ai quoi à faire Ok, je commence la journée, je sais exactement ce que j'ai à faire pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, ça c'était mon miracle morning. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, c'est bah, la fatigue, bébé qui fait passer nuit, j'avais à coucher, bébé qui fait passer nuit, les jumeaux qui sont encore petits, qui ne font pas forcément leur nuit, ils, ont, ils sont malades, ils s'enchaînent, etc. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ben en fait, ce n'est pas ma priorité de me lever le matin. Tout ça pourquoi, Pour être prête Non, clairement, j'ai envie de gagner du temps de sommeil. Donc, finalement, j'ai laissé tomber. Je n'avais pas, et ça, je l'ai compris qu'après, cette réelle motivation. Me lever pourquoi Pour être organisée eh, J'ai besoin de dormir, les gars, laisse tomber. <rire> laisse tomber, L'organisation, ça attendra. Euh, si je suis à la bourre, ben, tant pis, il y a plein de mamans qui sont à la bourre et c'est comme ça, c'est pas grave, je ne suis pas parfaite. Et en fait, il s'avère que je tombe sur un certain podcast d'une chère euh, Omeïma qui nous parle du miracle. <rire> de... Et tu as été, c'est pas parce que tu es en face de moi, Omeima, et toutes celles qui me connaissent, je leur ai parlé de toi. Et tu as été une révélation, subhanallah, une réelle cause dans euh, l'approfondissement de, mon, de, de ma spiritualité, mon c'est lien. Ah ouais, mais vraiment. Tu que C'était juste,
0: euh, ça t'a inspiré pour faire une routine plus fagielle et tout
1: non, parce oh, que je vais t'expliquer maman. pourquoi. Le matin, donc, je, quand je me suis dit « Allez, si elle le fait, je peux le faire. » Et En fait, tous les arguments que tu as donnés autour du miracle fageur, je me suis dit « Si elle a ce lien avec le fait de prier le fage, si elle tient autant à ses prières à l'heure, si elle tient, en fait, c'est qu'elle a un lien spécial avec sa religion et donc avec Allah que moi aussi j'ai envie d'avoir. » Et je me dis et, et, et ça se trouve, ça a été, c'est une cause. C'est un, voilà, au moment où je m'y attendais, le moins, elle tombe sur, euh, dans ma vie comme ça, moi qui écoute des podcasts sur la culture G, le machin, le truc. Là, tu m'as passionnée. Je voulais vraiment écouter que ton podcast. Et en fait, je m'en suis fait une routine. Le matin, je me motivais. Je, m'étais, euh, je regardais à quelle heure était le fadj. Je me levais toujours une demi-heure avant. Comme ça, j'avais le temps pendant que je faisais ma routine, donc, Placer mon lave-vaisselle, j'avais mes écouteurs avec ton podcast dans les oreilles. Ça me donnait encore plus envie, ensuite, de faire ma prière à l'heure du fageur, de me poser, routine, beauté, rien à faire, je m'en fous. Je vais me poser dans mon canapé avec mon Coran, je lis mon Coran. Ensuite, je me pose, je rédige, je me vide la tête. Et mine de rien, c'était lié avec l'organisation quelque part, tu vois, parce que je me vidais la tête pour pouvoir ensuite prendre toutes les informations de toutes les doigts que j'allais faire avant de commencer ma journée. Mes enfants se levaient au maïma. J'étais dans un état. On aurait dit que je venais de me réveiller après 9 heures de sommeil, <rire> alors que j'en avais fait 6 à peine, tu vois, euh, après 9 heures de sommeil et que j'étais au taquet. Mais j'avais une force en moi, une énergie. Je, je t'en parle et je me souviens encore dire exactement les mêmes paroles à mon mari quand il me dit, mais t'es pas KO Parce que lui, ne se levait pas encore. Et il me dit, mais pas éclaté, Il me dit, je te vois au taquet quand les petits se lèvent. Ça fait trois heures que tu es réveillée. Quand nous, on se lève, il me dit, tu n'es pas éclaté. Il me dit, tu as déjà tout fait dans la maison, machin et tout. Je lui ai dit, bah, subhanallah. En fait, au début, je me faisais violence parce que vraiment, on parlera peut-être du chronotype une autre fois, mais je suis un chronotype où j'ai besoin de dormir le matin. Je peux veiller très tard le soir et te rédiger, t'écrire de, 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 un livre le soir, mais par contre, le matin, j'ai besoin de dormir. Et en fait, ça a complètement bouleversé mon chronotype. Et, euh, et j'ai trouvé cette énergie, justement, dans la spiritualité où j'ai créé un lien avec ma prière du matin, avec mes doigts, avec ma lecture du matin, où si je ne faisais pas ça, je, n- je ne pouvais pas passer ma journée. Et en fait, c'est ça qu'il me fallait. Voilà la motivation qui me manquait dans le Miracle Morning, qui était en soi une bonne habitude, mais il n'y avait pas le pourquoi je me lève. Okay me lever juste pour faire du sport, juste pour m'organiser, non, ce n'est pas suffisant pour moi. Me lever pour Allah, pour faire mes obligations, celles pour lesquelles je suis sur terre, celles pour lesquelles j'ai été créée, avant de faire celle de la dunia, oui, j'ai des obligations envers mes enfants. Mais en fait, la première des obligations, avant d'avoir des obligations envers mon mari, envers mes enfants, c'est des obligations en tant que femme envers Allah. J'ai été créée seule, je vais mourir seule. Donc, il faut que je fasse mes obligations envers Allah et ensuite, assumer les branches pour lesquelles je vais devoir rendre des comptes. Donc, mon rôle d'épouse, mon rôle de fille, en appelant mes parents, même s'ils sont loin, etc. Mon rôle de maman, mon rôle d'ami, mon rôle de soeur. Et, et j'ai réussi en fait à remettre, je me suis fait un mind mapping et j'ai organisé tout ça. J'ai organisé ma vie, mais cette fois-ci, autour de ma religion. Je me suis dit, depuis des années, je donne des conseils d'organisation même au travail, avant même d'en donner sur Instagram. Et en fait, il me manquait toujours quelque chose. À tel point, en étant honnête avec toi, Omaima, euh, j'avais toujours besoin de modifier des choses dans ma vie. J'avais besoin de déménager. J'avais besoin de changer le mobilier de place. J'avais besoin de de changer de métier, de changer d'activité. J'avais toujours besoin de changer de projet. Je me lassais vite. Et mon mari me dit, bientôt, tu vas me changer moi, tu vas changer tes enfants. (rire) <rire> et c'est véridique. Et je lui ai dit, non, quand même, je ne changerai pas mon mari, tant qu'il euh, il reste comme il est. J'ai fait un petit peu le truc, je lui ai dit, non, reste comme ça, je ne te changerai pas. Et je lui ai dit, la seule chose que je ne peux vraiment pas changer, c'est mes enfants. Et du coup, on en rigolait, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis dit, quand j'étais en off, tout ça, je me suis dit, mais il a raison, en fait, je suis une instable. Et vraiment, je suis une grosse instable depuis toute petite. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais... Quand j'étais petite, je, j'avais toujours ce besoin de changer les meubles de place, de, de renouveau. J'avais besoin tout le temps de renouveau parce que j'avais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je changeais de coupe de cheveux, je changeais de style vestimentaire, je me cherchais quelque part. Et je n'arrivais pas à trouver ce qu'il me manquait. Et subhanallah, depuis que j'ai écouté ton podcast, que j'ai eu la révélation avec le miracle Fajor, j'ai trouvé. je suis complète, je suis complète. Je me sentais complète. Je n'étais pas encore complète. Je me sentais complète dans ma routine, dans mon organisation, dans ce pourquoi j'étais sur Terre. Donc, Hamdoulilah, Miracle Fajab, ça a été une révélation pour moi. Et le fait de t'écouter, toi, et sentir ton amour pour Allah, et sentir ton, cette, cet, euh, cet engouement, ce bonheur à décrire ta relation avec Allah, à décrire ta relation avec le, le, les prières, je me suis dit, mais j'ai j'ai envie d'être comme elle. J'ai envie d'être épanouie comme elle avec ma religion. Euh, aujourd'hui, je ne peux pas être épanouie avec l'humain parce que l'humain m'a toujours déçue. Parce que j'ai toujours donné plus que ce que je recevais. Et on m'a expliqué, Fati, il ne faut pas que tu t'attendes euh, à recevoir ce que tu donnes. Mais je n'attends rien en retour. Mais ne serait-ce que bah, quand on est ami pour moi, c'est une relation de couple. Qu'on soit en couple amoureux, couple amical, c'est une relation de couple. On est deux. Donc, en fait, si je donne quelque part, je dois à un moment donné recevoir, tu vois et, et moi, je ne recevais pas. On ne me comblait pas ce manque. En amour, on me le comblait parce que mon mari, le alhamdoulilah, il est amoureux, Enfin voilà, que, que Dieu nous préserve. Mais dans, dans mon couple, j'étais complètement épanouie, Mais par contre, en amitié, j'ai eu des difficultés que je ne comprenais pas. Je voulais du bien à mes amis et au final, ils disparaissaient de ma vie. Mais pourquoi et, et je pas les réponses à mes questions. Je me remettais en question, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal À quel moment je les ai blessés À quel moment j'ai eu un mauvais comportement En fait, c'est juste que je leur demandais en amitié d'avoir la même relation que j'avais avec eux, sauf que ce n'est pas possible. Soit c'est réciproque et c'est naturel, soit tu ne peux pas le réclamer, tu peux pas le demander, tu peux pas l'imposer. Ça, je l'ai, je l'ai compris avec les années. Donc, j'ai accepté le fait d'être peut-être moins entourée, beaucoup moins entourée, et au final, d'être plus épanouie. Et, 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 et tout ça pour en revenir au fait que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose que je n'arrivais pas à combler. Et en fait, bah Allah est venu combler tout ça de par mes prières. Donc en fait, mon grand frère qui est dans la religion, me disait, Fatima, il faut d'abord que tu travailles ta ligne verticale donc avec Allah pour que ta ligne horizontale soit stable et que tu te sens bien avec les gens. D'abord donner à Allah et recevoir d'Allah pour ensuite pouvoir donner aux autres sans attendre de recevoir des autres, mais recevoir d'Allah. Il me dit ce lien, il faut que tu, tu l'aies en tête, ce schéma, il faut que tu te le répètes à chaque fois que tu vas ouvrir des relations, à chaque fois que tu vas euh, attendre quelque chose de quelqu'un. N'attends rien, même s'il te donne pas. Alhamdulillah, tu vas recevoir d'Allah. Et qui mieux qu'Allah peut te combler tes besoins Et là, j'ai compris. Et en fait, voilà, tout ça, ça s'est passé en 2022. Et, et, et plus exactement, en été 2022. Donc tu vois, subhanallah, en été 2022, j'étais encore en maillot de bain sur un bateau avec mon mari. En octobre 2022, je me retrouve voilée. Et avec Miracle Fager, avec mes prières à l'heure, Avec, j'étais devenue chef d'entreprise entre-temps, donc pour moi, il n'y avait aucune excuse pour que ne pas que je fasse mes prières à l'heure au bureau, je faisais, je planifiais mes rendez-vous en extérieur en fonction des heures de prière. Et en fait, je me suis dit, OK. Donc, je donne des conseils d'organisation aux autres pour, je voulais qu'ils gagnent du temps dans leur journée, mais sans le dire, parce que pour moi, j'étais sur un réseau social Instagram où les personnes qui me suivaient n'étaient pas forcément de, de, de profession musulmane. Et quelque part, petite confidence encore une fois sur ton podcast, j'ai toujours été vu que mon père est, est métissé-espagnol, euh, son père était français-espagnol, en fait, on était en Algérie et il s'est fait rejeter euh, en disant le fils du français, le fils du français. Donc, il nous a dit une chose quand on est arrivé en France. Il dit, les enfants, vous êtes dans votre pays. Je n'accepterai pas qu'on vous dise euh, ben vous êtes le fils de l'arabe. Parce que ma mère était arabe, mon père était métisse. Donc, sa mère était algérienne et son père était français-espagnol. Et en fait, ben, il s'avère que j'ai été j'ai essayé d'être la plus intégrée possible à mon pays, donc la France, en même temps rejetée un petit peu par, par l'Algérie, tu vois. Et, euh, et du coup, il fallait que j'ai un français parfait. Donc j'ai grandi ici, enfin, voilà, j'ai tout eu ici, euh, mon vocabulaire, forcément, j'ai appris le français ici, euh, mon père me parlait français, et j'ai gardé ce lien avec l'arabe avec ma mère. Et je voulais avoir un, un, un français parfait, une élocution parfaite, un vocabulaire riche et soigné pour me démarquer. Et pour pas être la blé d'arbre. Bon, je ne l'étais pas, mais pour ne pas être, avoir cette image, parce que mine de rien, je suis bronzée et on voit que je suis euh, pas française de souche. Quoi. Je ne suis pas une suédoise. Enfin, moi, je ne suis pas blonde. Je suis pas... Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait des études je voulais absolument euh, euh, casser les clichés, casser euh, les codes, ou en tout cas les images qu'on nous accordait. Et il s'avère que malgré moi, bon, je, je, j'essayais d'être cette femme-là et malgré moi, bah, je restais cataloguée à une case mise dans une case. J'étais celle qui ne buvait pas d'alcool, celle qui était chiante au resto parce qu'avec les équipes, il fallait toujours lui trouver du poisson. Même dans un bistrot, il y avait euh, du poulet et du porc. Mais oh, elle ne mange pas de porc, elle ne mange pas de poulet. Bon, il faut savoir. En plus, tu ne bois pas. Mais tu fais quoi dans ta vie Tu vois ce genre de remarques qu'on se prend tout le temps. Euh, ah, voilà. ouais. Et en même temps, euh, bah, moi, avec mon petit tailleur, mes petits talons, euh, j'essayais d'être hyper moderne, hyper intégrée. Euh, euh, et en fait, bah, Après, il y a eu les végans, il y a eu les végétariens, je me cachais derrière le fait que je suis végétarienne. Pour justifier, tu vois, ça passait. Le fait de dire je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, ça passait. Alors que quand je leur disais je ne mange pas de viande, alors que ma religion ne se voyait pas sur moi, direct, on m'embêtait. Je disais végétarienne, on ne venait pas m'embêter. Tu vois Quand quand une une collègue disait je ne bois pas d'alcool, on ne venait pas l'embêter. Moi, on venait m'embêter. Donc, tu vois, il y a eu tout ça où j'ai voulu renier un petit peu qui j'étais. Ma religion, c'est chez moi entre mon créateur et moi. Ça n'a pas besoin de se voir sur moi. Donc, ça a été, c'est pour te montrer le cheminement énorme qui a été fait. Moi qui euh, imposais, je, je devais faire des formations auprès de dirigeants. Donc déjà, j'étais, j'avais la discrimination de l'âge. J'étais la plus jeune cadre de l'entreprise. Je devais former des dirigeants plus âgés que moi, des managers plus âgés que moi. Euh, j'étais maghrébine. Bon, ils savaient plus ou moins que j'étais musulmane parce que bah, pendant le ramadan, bon, ils voyaient que je ne faisais pas les déj' avec eux, etc., etc. Donc, en fait, je portais entre guillemets tous les fardeaux en France qu'une femme peut porter. Et en plus de ça, j'étais une femme dans un monde d'hommes. Donc, va, va te faire respecter avec tous ces fardeaux sur tes épaules. Donc, j'essayais d'être la plus, la plus euh, montrée que j'avais du potentiel, que j'étais là, je maîtrisais mon sujet. Il fallait que je fasse deux fois plus de travail que les autres une collègue qui était une pure française de souche, euh, peut-être chrétienne, peut-être rien du tout, tu vois, euh, peut-être athée, eh ben, n'avait pas à faire tout ce travail que moi je faisais en amont quand je rentrais chez moi. Je travaillais mon sujet deux fois plus pour le maîtriser à la perfection. Si j'avais le malheur de faire une faute d'orthographe, alors que je suis très littéraire, on venait me taper sur les doigts, bah alors, tu as une rechute Tu pas pris tes comprimés aujourd'hui Genre une rechute de blé d'art, tu Pardon Mais de quoi tu me parles Tu vois, c'est là où j'ai créé ma carapace de Nana froide, de, pardon, excuse-moi, et tu vois, le fait d'être rigide, ça me couvrait un petit peu. Faire un petit peu la bébé, je ne comprends pas bien ce que tu es en train de me dire, pardon, une rechute de, pardon, qu'est-ce que tu insinues Tu vois, ce côté un peu très très franco-français, en fait, tu vois, que, que j'ai pris dans mes habitudes. Chez moi, on m'appelait la Gabriella, on m'appelait la, la, la Fatichichi. Et en fait, non, c'est, c'est vraiment, j'ai tellement grandi comme ça pour qu'on me laisse tranquille que c'est devenu dans mes habitudes. Mais en soi, je sais déconner. Moi aussi, dire, j'ai oui. an, et, tu vois, je pas de… <rire> je, je sais, je suis très cartésienne. Je, je, je sais reconnaître les choses de la vie. Je vais aux toilettes comme tout le monde.
0: Oh, ouais, non, mais... et,
1: euh, et du coup, euh, euh, j'ai, j'ai essayé de m'intégrer au maximum et je ne voulais pas que la religion se voie sur moi. Donc, toujours mmh. le petit brushing, toujours apprêté, etc. Et quand j'ai fait ce cheminement vers Allah, je me disais, mais non, mais il manque quelque chose. Là, tu es hypocrite, en fait. Ce n'est pas cohérent. Tout ce que tu fais, tu demandes à Allah, tu te lèves tôt, pendant que les gens dorment, tu, tu, tu lis le Coran, tu lis ces enfin, paroles, quoi, ce, ce, qui t'a, ce qui t'a offert comme cadeau. Et tu es là avec tes cheveux, le, le matin, tu te fais ton brushing et ton petit tailleur, et ton petit machin, et tes talons. Et... Mais en fait, tu n'as rien compris. Mais tu n'as rien compris. Et j'avais l'impression d'être une grosse hypocrite. Mais pour moi, c'était tellement un monde, Omaïma, c'était tellement difficile, tellement compliqué de faire le saut, de montrer la religion sur moi. C'était casser tous les codes, toute la ligne de conduite que j'avais construite depuis toute petite. C'est là, la Fatih qu'on va écouter parce qu'elle maîtrise son sujet, parce que c'est la bonne petite arabe intégrée. Oh, mais toi, tu pas comme les autres. Tu vois, c'est qu'on mmh. oh, mais toi, c'est pas pareil, Fati. regarde, tu es toute jolie, regarde. Tu t'apprêtes, tu tu, tu nous respectes, tu t'es intégré à notre pays. T'imagines, ces paroles me faisaient plaisir alors que je reniais qui j'étais vraiment. Je n'étais pas moi-même à tel point que je changeais toujours tout dans mon quotidien pour essayer de me trouver parce que je n'étais jamais pleinement moi. J'essayais de plaire aux gens que j'avais en face. Et j'ai eu un gros déclic en me disant, mais mais merde, j'ai envie d'être moi. J'ai envie de plaire à Allah et j'ai envie de me plaire à moi. Qui je suis réellement Je suis la fille de la femme de la maman de. Oui, mais non, ce n'est pas cette cette, cette femme-là que je suis en train de chercher. Profondément, qui je suis Ben, Je suis la femme musulmane qui a été créée par son Seigneur. Et et qui c'est qui m'a donné la force d'en arriver là aujourd'hui Pourquoi ma boîte arrive à faire du chiffre d'affaires pourquoi j'ai eu autant d'abonnés Donc, finalement, autant de femmes qui m'écoutent aujourd'hui. Pourquoi, euh, pourquoi j'en suis arrivée à avoir des enfants alors qu'on m'a dit que je, je, je n'aurais pas d'enfants Pourquoi Rabbi ah, m'a envoyé tellement de signes et je ne les ai pas vus, je ne les ai pas reconnus Allez, ah, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, j'ai fait tout ce cheminement-là jusqu'à ce que je me dise, OK. J'avais fait un post sur Instagram et ça a été mon gros déclic en, en demandant... Euh, Enfin, en, en, en affirmant, voilà comment euh, je me sens acceptée par la société. Donc, moi, avec, euh, tu vois, un t-shirt hyper bien broché, <rire> make machin. Et, euh, tu sais, le, le petit slide ouais. qui passe là, moi, euh, comment je me sens le mieux Et j'avais mon petit foulard, etc. Parce que j'avais commencé à mettre de temps en temps un petit turban, mmh. etc. Je me rappelle de ce poste. ouais Et C'est il a fait… Fureur ce poste. J'avais eu autant de personnes discriminantes que de personnes qui étaient incroyablement euh, motivantes.
0: Mmh.
1: Et, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore voilée. Enfin, sinon, je, tu vois, j'avais enlevé aucun de mes postes. Je n'étais pas encore dans le, dans le ça y est, je le mets. J'étais encore dans le questionnement. J'avais encore peur du regard des autres. Et finalement, en lisant tout ça, je remercie toutes les personnes qui ont été discriminantes. Parce qu'en fait, j'ai eu la niaque en me disant, mais ces personnes-là sont là depuis des années sur ton Instagram. Ils sont en train de consommer ton contenu que tu donnes gratuitement. Tes méthodes que toi, tu as payées pour déposer, tu leur partages gratuitement sur ton temps personnel. Parce qu'à côté de ça, tu as tes quatre enfants. Tu as ton métier, tu as ton mari, tu as ta famille, tu as ta maison. Et tu leur accordes du temps à en, en répondant en privé à chacune de leurs problématiques. Je leur faisais des coachings privés via les stories qui commentaient, via les questions qui me posaient, je répondais à leurs commentaires. Et ces personnes-là sont là en train de te discriminer sur ton compte que tu as mis et, et pour lequel tu as besoin de personne pour le faire fonctionner. Ils sont là à te discriminer. Okay? merci, merci parce que vous m'avez donné la réponse que j'attendais. C'est pas pour vous affronter que je vais le faire. C'est pas pour vous pour me challenger ou quoi. J'ai rien à vous prouver, mais justement, vous m'avez montré la personne que je n'avais plus envie d'être. Donc, merci. Et le lendemain, je ne me voyais pas au Maima à me lever après un tel poste, me lever et sortir de chez moi sans foulard. Donc, pendant trois jours, c'est mon mari qui a déposé les enfants. Je n'ai pas été au bureau. Je ne me suis pas montrée en story. Parce que pour moi, il fallait que je prenne une décision. Si je me remontre sans foulard, ben, j'assume, tant pis, et j'en assumerai les conséquences devant Anna. Mais si je me, si me réexpose, il faut que je sois déterminée et sûre de mon choix. Ben, la fois d'après, j'ai attendu pendant ces trois jours. Finalement, j'ai effacé tout mon contenu. Tout mon contenu où je n'avais plus le foulard J'ai dû refaire des contenus auprès de partenaires. Et, et ça, je suis obligée de le dire.
0: Oui, oui. Oui, et oui
1: parce qu'en fait, ben, je faisais des collaborations Instagram. Et en fait, les grosses campagnes se négocient des mois et des mois à l'avance mmh. avec mon agent. Et on doit tourner le, le contenu à l'avance pour le poster euh, deux mois, trois mois après. Mm. Et j'avais du contenu avec deux marques à ce moment-là. Et c'était des marques pour les cheveux. Oh. Et c'était, oh, ouais. au Manima, je me suis voilée au moment où mes cheveux étaient les plus beaux. Et, et, j'avais récupéré mon cheveu naturel. J'assumais mes cheveux blancs. Ça me faisait une mèche devant. Je, voilà, j'avais donné la force aussi à des femmes d'assumer leurs cheveux naturels. Euh, ils étaient coiffés, ils, ils avaient poussé, c'était tout ce que… Les cheveux que j'aurais toujours rêvé d'avoir en 30 ans. Et là, je les avais. Et je fais quoi Je décide de les cacher. Vraiment... Sachant que je, je commençais tout juste à collaborer avec des grandes enseignes pour les cheveux. Et là, je vais citer une des enseignes qui m'a choquée en mes mains. Luxéol. Luxéol, une marque reconnue dans le monde… Des soins du cheveu, euh, pour qui j'avais tourné euh, une vidéo, c'était une campagne en poste, et j'avais tourné un réel, faire des avant-après, présenter les produits, etc. Ils avaient euh, repris ma vidéo au moins 4-5 fois avant d'avoir la version finale. D'accord Je reviens les voir, une fois voilée, on avait validé le contenu en septembre. Courant octobre, je décide de me voiler. Je les contacte et je dis à mon agent écoute, je suis prête à assumer toutes les conséquences de mes actes. C'est mon choix. Je veux juste qu'on le respecte. Et elle a été hyper ouverte. Elle m'a dit, mais bien évidemment, Fatima, enfin, bien évidemment, elle m'a dit, tu me dis ce qu'il faut faire. Je lui dis, écoute, les marques, tu, tu les préviens. Si elles veulent continuer à travailler avec moi, elles travaillent. Si elles veulent rendre le contrat, euh, Cindy, le, ne leur mets pas de bâton dans les roues, Rends le contrat, même s'ils l'ont signé, ce n'est pas grave. J'accepte de ne pas être rémunérée, j'accepte d'avoir déjà travaillé pour rien, parce que des coup, j'avais fait des vidéos. Mais par contre, s'ils continue de travailler avec moi, c'est sous une condition je refais tout le contenu. Et cette fois-ci, avec mes cheveux cachés. Et là, elle me dit euh, d'accord, pas de souci, je leur en parle. Je lui dis euh, les marques de cheveux, je comprendrais qu'elle va y arrêter. Il n'y a aucun problème. Parce que bah, forcément, elle a mis sur mes cheveux et euh, là, je ne montre plus mes cheveux. Donc, euh, je peux comprendre que ce ne soit pas cohérent pour elle. Quoi. Elle revient vers moi elle me dit « Fatima, les deux marques ont accepté de continuer à travailler avec toi et acceptent de recevoir ton nouveau, euh, ton nouveau contenu. » Et Écoute bien, subhanallah, ces deux marques-là qui ont repris plusieurs fois mes premières vidéos, je leur ai envoyé, j'ai, j'ai tourné le contenu, j'ai travaillé, j'ai fait des voix off, patati patata. Je leur envoie, ils l'ont validé en une fois. Ils n'ont rien repris. Donc, si ça, tu te dis « c'est pas un marque qui est avec moi », c'est pas impossible. C'est impossible que ce soit autre chose. Subhanallah
0: mais c'est dingue parce que je me permets parce qu'en en fait vraiment, moi, je veux faire prendre conscience aux auditeurs parce que c'est pas anodin. Tu sais, tu es quand même une influenceuse, tu as une grosse communauté, tu fais des partenariats, euh, ça, te ré- ça te génère un revenu, tu vois, financièrement, etc. Et en fait, je sais à quel point euh, prendre la décision de porter le voile et d'assumer, de supprimer tous tes anciens postes, euh, de devoir, euh, de, de prendre un risque en fait, parce qu'à ce moment-là, tu prends un risque pour ton, tu sais, pour ton avenir dans l'influence, pour, ton, pour tes partenariats, etc. En te disant, ok, je risque de tout perdre, juste de perdre mes contrats, je risque de faire fuir d'autres partenaires éventuels euh, voilà c'est, 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 je vais perdre de l'argent etc et te dire mais en fait je le fais et je le fais pour Allah tu vois je le fais et certes euh, c'est difficile mais tu vois on n'oublie pas que celui qui fait un sacrifice pour Allah celui qui fait quelque chose pour Allah Allah il le remplace par quelque chose de meilleur tu sais j'ai, avant toi j'ai fait une interview avec Cam Makeup je ne sais pas si tu en as parlé oui
1: je vois je vois ouais
0: tout. J'ai fait un, un podcast avec elle et, et franchement, il est, il est, c'était hyper incroyable également parce qu'elle aussi, tu vois, elle s'est retrouvée dans la même situation que toi, voire même encore pire, 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 parce qu'elle, elle était vraiment que YouTubeuse, euh, tu vois, et que oui. voilà, elle crée sa communauté autour de YouTube et, et elle, elle, a, elle était YouTubeuse, et elle gagnait de l'argent avec ses vidéos YouTube. Et du coup, elle a choisi de supprimer toutes ses vidéos au moment où elle décide de porter le voile en se disant, je vais tout perdre, elle était prête à tout perdre, tu vois. Et en fait, Subhanallah, ce qu'elle m'a confié, c'est que c'est quand elle était prête à tout perdre pour Allah en toute sincérité en se disant ok je vais tout perdre c'est pas grave je vais perdre mes abonnés je vais perdre mon partenariat je vais perdre l'argent que viennent avec YouTube je vais tout perdre je repars de zéro que Allah il lui a tout ouvert il lui a tout donné et je trouvais ça incroyable incroyable et moment-là, voilà donc toi la décision que tu prends ce moment là si c'est pas comme une personne lambda tu vois moi je suis à la maison je travaille de chez moi je ne montre pas mon visage euh, je ne fais pas spécialement de partenariat je ne suis pas une influenceuse etc si moi je décide aujourd'hui de porter le voile enfin je suis déjà voilée, mais <rire> si je devais porter ce voile-là finalement ça me coûterait pas grand chose tu vois c'est-à-dire que je vais faire un sacrifice pour Allah parce que c'est pas facile tu vois le, le, le regard des autres etc. mais c'est tout mais toi en fait dans ta position en plus tu as tes abonnés qui te suivent depuis longtemps tu as cette communauté euh, etc. tu vois tu t'as, t'as, c'est, c'est pas facile en fait tu vois je, je sais à quel point c'est un sacrifice à quel point ça fait peur on a peur du regard des autres on a peur du par- des partenaires on a peur des ab- tu vois sais, il y a le, le peur du jugement euh, etc. surtout en plus quand toi tu nous décris celle que tu étais en plus juste le t- enfin je veux dire le, ton nom hein, ton nom c'est chic même tu vois il y a le côté un peu chic euh, tu vois, sur mon 31 tout le temps, euh, avec les ah, petits je, je me souviens vraiment de, 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 voilà, de l'image que tu renvoyais, tu avais vraiment, la, voilà, la, la, vraiment le, le côté très chic, très classe, très élégant, etc. Donc, tu incarnes ça. Et finalement, bah ouais, tu décides de tout lâcher pour Allah. Mais, mais quelle belle preuve d'amour pour lui, quel magnifique pas que tu fais vers Allah. Parce que, tu sais, quand tu fais un pas vers là, Allah, Allah il en fait 10 vers toi. Tu, tu avances vers Allah, Allah il avance encore plus, plus, plus vers toi, tu vois. Et tu fais ce pas pour Allah. Mais je trouve ça hyper. Beau, c'est, c'est tellement une belle preuve d'amour pour lui, vraiment. Tu m'inspires énormément parce que moi je suis très touchée hein, dans tout le passage, je n'ai pas rebondi, mais tout le passage où tu as parlé de moi et tout ça m'a énormément touchée. Sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout. Sincèrement, je ne suis pas à la hauteur de tout ce que tu as décrit, mais fais des doigts pour que j'y parvienne. Mais ça me touche énormément de savoir, bah, à mon petit niveau, Alhamdoulilah, j'ai pu t'aider dans ton parcours, mais c'est, 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 genre... c'est, c'est, c'est juste magnifique. Vraiment, c'est, je suis hyper, hyper reconnaissante pour ça. Mais sache que tu m'inspires énormément. Moi, j'ai, j'ai vu ton passage, tu vois, j'ai vu ton évolution et tout. C'est hyper inspirant. c'est vraiment, c'est vraiment j'ai, fait, j'ai vu aussi tout ça à quoi tu as fait face et, et vraiment je me suis dit mais machin là tu t'es accroché pour Allah pour Allah et quand il y a cette intensité cette intention de faire pour lui cet amour pour lui mais tellement beau, et du coup la, la, la question aussi que j'ai, que j'ai envie de te poser c'est finalement tu as pris cette décision pour Allah et ben voilà, tu vois, tu as eu la preuve tu vois, my direct, my direct comme on dit à l'instant là, il t'a pas, pas abandonné, il t'a pas lâché regarde, les marques, elles ont continué à travailler pour toi alors que tu étais là pour les cheveux, tu vois ouais, et non que tes le euh, cheveux improbable improbable mais ouais, et en j'ai plus ils t'ont facilité et ils t'ont facilité le truc, ils t'ont pas saoulé en mode, vas-y fais nous 15 vidéos, euh, tu vois on va trouver voilà. la... non, ok c'est incroyable, subhanallah. En fait, je, de m'étais vraiment, ce je m'étais vraiment
1: préparée à l'extrême. C'est-à-dire, OK, c'est mon choix. Je suis dans un pays, même s'il ne l'assume pas, n'accepte pas la femme musulmane. Je suis dans un pays discriminant. OK, c'est un fait. Moi, ça ne va pas m'empêcher de devenir celle que j'ai envie d'être. Parce que finalement, le fait de devenir pleinement musulmane et pleinement épanouie, ça me permettait de donner de la paix et du bon aux autres. Donc, pour moi, c'était une preuve de sagesse. C'est « Allô, les gars, maintenant, voyez-moi comme quelqu'un qui vous veut du bien. Ne me voyez pas comme la nana qui va péter un cap parce que tu lui fais quelque chose de mal. Non, parce que je suis retenue par ma religion et j'ai un comportement à avoir. » Donc Voilà, je, je suis la nouvelle Fatima, celle que j'aurais toujours dû être plutôt que de me cacher derrière un rôle pour convenir aux autres. Et en fait, le fait que donc, j'avais mon agent, j'avais mes clients, j'ai perdu des clients, il hein, ne faut pas mm-hmm. se leurrer, euh, j'ai perdu plus de 20 000 abonnés. Ah, ah ouais C'est énorme. J'ai ah, mais je ne savais pas J'étais à plus de 142 000 abonnés au même Je suis descendue à 122 000. Ah ouais Et Oui, Mais écoute, je ne savais pas. Ouais. Hamdoulilé", 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 j'ai gagné en, en, en bienfait, j'ai, j'ai gagné en, en sérénité, en épanouissement. Je me sens tellement mieux, je, je m'assume. Et en fait, j'avais cette question… Tu vois, la veille de me voiler et d'où l'importance de bien s'entourer ou en tous les cas, si on hésite à le faire, écouter des personnes qui le sont et qui sont motivantes, qui vous expliquent le pourquoi elles ont passé le cap et non pas celles qui sont freinées qui vous disent pourquoi elles ne passent pas le cap. Il faut, il faut avoir des discours motivants et d'où l'importance de vraiment être bien entourée. Euh, j'ai eu une sœur de Lyon que j'ai connue euh, au moment de mon mariage et, et je pense à toi, Samira, qui m'a dit Cathy, n'oublie pas. En fait, là, tu as des peurs, tu as des craintes. Je vais tout dévoiler. J'ai peur, je vais perdre mes contrats. J'ai quatre enfants à nourrir. j'ai, un... enfin, j'ai des enfants en bas âge. Euh, Instagram, bon, c'est pas ce qui me ramène le plus d'argent. Donc, à la limite, je perds mes collaborations, je m'en fiche. Et si je perds mes clients, parce que là, je, enfin, voilà. Mais les femmes que je suis sont pas musulmanes. Mais maintenant que je vais parler, peut-être un peu religion avant de voir sur moi, ça va les gêner. Parce que je vois le tempérament. Enfin, je, je sais les personnes avec qui je travaille, tu vois. Ou en tous les cas. C'est aussi ma faute. J'ai créé à travers ce rôle euh, une image où je suis... La religion, ou en tout cas, mes origines étaient complètement transparentes. Donc, les gens, quand ils s'adressaient à moi, ils ne s'adressaient pas à une maghrébine ou à une musulmane. Donc, en fait, là, ça a été trop radical pour eux. Mais en même temps, pour moi, j'ai fait mon chemin, j'ai demandé la vie de personne. Et en fait, elle me dit, Cathy, n'oublie pas. En fait, c'est Dieu qui donne. Donc, en fait, peu importe. Peu importe ce que tu vas perdre, c'est que Allah, derrière, de toute façon, te l'aurait fait perdre. C'est pas parce que tu t'es voilé. Ça, c'est l'excuse que tu vois parce que tu es dans la dounia parce que toi, c'est ton fardeau, parce que c'est ton truc, tu es figé là-dessus. Elle m'a dit, ce que Allah doit t'enlever, c'est écrit. Ce que Allah doit te donner, c'est écrit. Et c'est lui qui donne. N'oublie jamais, c'est lui qui donne. Donc là, ton entreprise, si elle doit fonctionner, c'est Allah qui fera en sorte. De, que tu sois une cause, de te mettre les causes sur ta route pour qu'elle fonctionne. Si c'était prévu que tu la fermes, tu la fermeras, non pas pour cette raison, mais pour des raisons que Allah a prévues pour toi, pour t'éloigner d'un mal. Et confiance en Allah, aie confiance en lui dans chacun de tes actes. Et là, ça, mais j'ai eu, tu sais quand ton cœur il se remplit, voilà, elle a répondu, elle a en une réponse, subhanallah, elle a répondu, elle m'a dit ce que j'avais envie d'entendre et besoin d'entendre. Des fois, les deux sont à l'opposé. Là, j'avais besoin et envie d'entendre ça. Ok, c'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais Pourquoi j'attends quoi que ce soit de qui que ce soit c'est lui, c'est lui qui donne. Donc, ce que je vais perdre, tant pis. Ce que je vais gagner, bismillah. Alhamdoulilah. Et, et, j'ai, et j'ai passé le cas. Par contre, voilà, effectivement, je ne sais pas… Euh, où vivent les, les auditeurs qui, qui suivent ton podcast Mais qu'on soit à l'étranger, on aura d'autres problématiques. Peut-être que vous êtes une femme très coquette, peut-être que vous n'êtes pas encore, euh, vous n'avez pas fait assez votre cheminement dans la religion pour être prête à porter le voile. Bon, moi, ça m'agaçait quand on me disait :« Oui, mais c'est une obligation, donc réfléchis pas. » Mais oui, mais non. Pensez à parler avec douceur. Pensez à motiver vos soeurs vos amis avec douceur penser à leur montrer les bienfaits parce qu'il y en a. Moi, je voyais ça comme une obligation, comme un fardeau parce que c'était à l'opposé de qui j'étais. Et finalement, quand toi, tu m'as parlé de l'amour d'Allah, quand aussi Coran de mon cœur a parlé de l'amour avec son Coran, quand je, je marche plus avec l'amour, avec l'envie qu'avec la peur ou la contrainte. Tu vois, je, je, je lisais quand j'étais plus jeune un livre euh, qui s'appelait euh, le... Euh, en gros, euh... ah mince, c'était les portes de l'enfer ou je ne sais plus comment il s'appelle. La vie, a... pardon, n'importe quoi, la vie après la mort. Mais ça expliquait surtout bah, les côtés qui font peur de la mort. Et je me... Mais je ne l'ai jamais fini, je ne l'ai jamais fini ce, ce livre, parce que pour moi, je stagnais toujours au milieu où je me disais, mais ça me fait peur cette religion. Mmh. T'imagines quand même, mmh. alors que c'est la religion de mes parents, c'est la religion dans laquelle je suis née, c'est la religion que j'ai eu la chance, dans laquelle j'ai béni. Et en fait, je ne la comprenais pas parce que je lisais des livres, pour moi, la crainte, c'était ce qui… Quand on a peur, ben, on se range dans le droit chemin, tu vois. Pour moi, c'était ça. Et en fait, j'arrivais à me dégoûter ma propre religion parce que j'en avais peur. Je n'avais pas cet amour. Et en fait, en rencontrant des personnes comme toi et comme d'autres, ben, elles m'ont donné l'amour. Et c'est là où je me suis dit, en fait, elle est belle, ma religion. En fait, ma religion, elle m'apporte bien. Elle m'apporte de la satisfaction. Je me sens heureux, je me sens épanouie. Je me sens bien avec les autres. Je me sens bien avec Allah et avec moi-même. Et c'est là où j'ai eu le gros déclic. Ok, en fait, c'est une religion de paix, d'amour et, et de satisfaction. Et on n'a que du bon à donner. Et, et on n'a que du bon à recevoir parce que finalement, on attend de recevoir que d'Allah. Et Allah, il n'a que du bon à donner. Donc, tu vois, c'est, c'est tout ce cheminement-là. Et quand on parle à des sœurs, il faut leur parler de l'amour. Il faut leur parler des bienfaits. Alors oui, il va y avoir des conséquences. Mais en fait, quand tu sais que c'est Allah qui, qui, qui t'éprouve et que, est aux épreuves, il, t'é- il t'éloigne de ce qui est un mal pourquoi ces personnes-là qui ont été très méchantes avec moi parce que bon, faut, faut prendre la mesure des choses j'étais sur Instagram avec 142 000 abonnés euh, des gens euh, qui n'ont jamais entendu parler de religion on fait semblant de ne pas l'entendre parce que je faisais le ramadan, j'en parlais mais enfin, voilà, le jour où mmh. je l'ai porté sur moi tout de suite, c'est, euh, ça y est, elle est devenue extrémiste mmh. enfin, rien à voir, hors sujet, des amalgames en France euh, qui n'ont pas lieu d'être, bref et au final, je me suis sentie jugée, je me suis sentie épiée je ne je, je, je comprenais pas au début. Et au final, je me suis rappelée de cette phrase que cette sœur bienveillante m'a dit. Mmh. C'est Allah qui donne. Tu fais un pas vers lui, il en fera dix vers toi. Donc, oublie tous les pias, pia pias, pias pia autour de toi et assume la belle femme que tu vas être parce que tu verras le nord que tu vas avoir en toi. Et c'est ça la beauté aux yeux d'Allah. Il s'en fiche que tu sois maquillée. Il s'en fiche que tu sois bien habillée. Lui ne te juge pas. Lui, il va juger tes actes. Oui, mais là, tes actes sont bons. Donc, En fait, tu vas avoir un autre sur ton visage et tu vas apparaître comme étant belle aux yeux des gens qui vont savoir reconnaître ta vraie toi, ta vraie beauté. Et pas juste la beauté superficielle où tu vas porter des talons, euh, une jupe et te maquiller et faire un brushing. C'est vrai. Et, c'est vrai. et je me rappelle de ça à chaque fois. J'ai, je, je n'ai à plaire qu'à lui. Parce que les personnes, ils te tournent le dos. Allah ne te tourne pas le dos. Les personnes, quand tu ne leur conviens plus, ils te ferment la porte. Je l'ai vu. Même tes propres amis pour qui tu as fait des choses incroyables, tu tournes le dos quand tu leur conviens plus. Et là, Allah ne te tourne pas le dos. Tant que, tant que tu es sur la bonne voie et que tu fais ce qu'il mm. te dit de faire, et c'est normal. Alhamdoulilah. Voilà. Alhamdoulilah, mon cheminement, et, 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 et vraiment, je, j'espère pouvoir donner la force euh, aux personnes qui nous écoutent, ne serait-ce que renseignez-vous par vous-même. Moi, je suis très mm. cartésienne, et je ne J'écoute ce qu'on dit, mais j'ai toujours besoin de vérifier par moi-même. Donc, mmh. J'écoutais ce que m'a disait et toutes les autres, mais j'ai été cherchée par moi-même. Et effectivement, j'ai trouvé les réponses à mes questions. Et elles, elles ont été une cause qui m'a motivée parce qu'elles ont partagé l'amour d'un mmh.
0: oh là là. Merci, Fatih. C'était trop beau. J'avais envie de rebondir plein de trucs je me suis retenue. <rire> oh, non, n'hésite pas. Ouais, non, mais c'était trop, trop intéressant. Et tu sais, euh, bah, tu vois, par, par, rapport, euh, par rapport à ce que tu disais sur la crainte, la peur et tout, en fait, tout c'est une question d'équilibre. C'est, c'est quoi l'exemple Attends, il y avait cet exemple qu'on me qu'on, qu'on disait, c'est, imagine un oiseau, tu vois, il y a une aile, c'est l'espoir, l'autre aile, c'est la crainte, et il avance vers l'amour d'Allah tu vois, et il faut, il faut cet équilibre là et euh, après c'est vrai que tu sais, il y a des personnes, en fonction des personnalités, il y a des personnes qui sont plus, c'est quoi, attir, attirées par ou repoussées par, il y a des personnes qui vont plus bouger parce qu'elles sont repoussées par repoussées par la crainte de l'enfer, par la crainte par la peur de décevoir Allah, par la peur de sa colère et du coup il y a des personnes qui quand elles vont lire des hadiths sur ça, des choses sur ça oh, elles vont avoir cette crainte, elles vont dire oh, non 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 allez hop hop hop, je vais changer, je vais évoluer je vais avancer, tu vois, voilà, c'est une, c'est une catégorie de personnes, et il y a des personnes qui sont plus Attirées par, elles ont besoin de, de, d'aller avec l'espoir, avec... et elles, il faut plus le... elles ont plus besoin besoin de ça. Et dans tous les cas, on a tous besoin d'amour d'Allah, on a tous besoin de se rappeler de l'amour d'Allah, on a tous besoin de se rappeler de la rahma d'Allah, on a tous besoin d'avancer vers Allah avec amour. Tu vois Après, c'est bien d'avoir quand même la... les deux. Tu vois on ne va pas non plus ne jamais parler de l'enfer, ne jamais, tu vois mais on ne va pas non plus faire comme s'il n'y avait que ça et être terrorisé et paralysé par la peur et finalement avoir une mauvaise vision d'Allah. Il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Allah, il le dit je suis selon l'opinion qu'il y a de moi mon serviteur tu vois, il faut avoir une bonne opinion d'Allah, il faut avancer avec lui par amour, et moi alhamdulillah, alhamdulillah, j'ai grandi dans ça, dans, c'est-à-dire que mes parents m- me parlaient à la fois bien sûr de l'enfer, etc, etc, ok, c'est, c'est une vérité, voilà, mais ils me parlaient aussi énormément de la rahma d'Allah, de l'amour, de la, de la mahabba, de comment je fais des choses pour plaire à Allah, comment je vais chercher la rida à Allah, comment je vais chercher la satisfaction d'Allah, comment je vais, je vais chercher à plaire à Allah, je ne veux pas décevoir Allah, je l'aime, tu vois, je vais faire les choses par amour pour lui, quelqu'un qui fait des choses par amour pour lui, tu sais, fort, ça décuple, ça... Tu sais, c'est vraiment c'est, 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 c'est beau ce prendre C'est vrai que j'ai le j'ai grandi là-dedans. Du coup, euh, du coup, euh, c'est, 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 c'est ça, ça reste quelque chose d'assez naturel. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, honnêtement, ma mère, elle me manque, ne serait-ce que par rapport à ça, par rapport à ses rappels. J'aimais trop ses rappels, tu vois. Et parce qu'aujourd'hui, je trouve que finalement, bah, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont plutôt être sur les je dois, il faut, Hara", haram, halal, nanana, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et attends, tu as une preuve, machin, machin. Et qui sont très, voilà, et attention. attention « Attention, tu restes d'aller en enfer. Attention, tu fais ça, tu vas aller en enfer. Attention, tu fais ça, tu vas aller en enfer. » Et en fait, ils vont plus inculquer la peur en se disant « Mais si elle a peur, elle ne va pas faire. » Plutôt que l'amour, en en oubliant que… mais En fait, si tu tu lui mets l'amour d'Allah, par exemple, dans ton enfant, tu vois. Si tu lui mets l'amour d'Allah, si ton enfant apprend à aimer Allah plus que tout, mais c'est bon, t'es tranquille en fait. Il va toujours chercher à plaire à Allah, il va toujours faire les choses pour Allah. Tu vois et, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est... aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même un certain discours qui est, qui, qui, qui est plus forgé sur la peur, etc. Et je pense aussi que c'est pour ça que certaines personnes qui aiment bien écouter mon podcast, c'est, c'est... qu'ils vont plus être rassurées. Alors, comme je dis, hein, c'est toujours une question d'équilibre, hein, tu vois. Mais, euh, mais voilà, donc c'est intéressant que t'en aies parlé. Et, euh, et c'est vrai que toi, t'as fait face à une vague, je me rappelle, hein, je voyais un petit peu tes, 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 tes stories, tes, tes posts et tout. Et c'est vrai que a été prise comme ça par une espèce de, de vague de, de... Voilà, quand tu as de personnes euh, discriminantes, pas gentilles et tout, tu vois. Mais mais bon, ça t'a permis, alhamdulillah, de faire le tri et surtout, et tu l'as très bien dit et c'est très vrai et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que c'est Allah qui donne. Tout est entre les mains d'Allah. Allah, il suffit de dire « Kun faya kun » et finalement, nous, on est là en train de batailler, on cherche à plaire aux autres, le jugement Dieu, le regard des autres compte pour nous. Mais en fait, on oublie que le seul regard qui compte, le seul jugement qui compte, c'est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. et que finalement, plutôt que de chercher à plaire aux autres, en reniant qui on est, en s'éloignant d'Allah, allons plutôt vers Allah, tu vois, et, et finalement, parce que Allah, il t'ouvre les portes, Allah il t'ouvre les portes du bien, tu vois. Allah il, Allah, il t'oublie pas, Allah il te il te renie pas. Plus tu demandes à Allah, plus Allah il est heureux. Tu vois, plus Allah il te donne en fait. Tu sais, c'est alors que l'être humain plus tu le donnes plus ça sonne, tu vois. Au bout d'un moment voilà, tu vois, sais, il manque de patience. Allah il a ça c'est, il a une patience infinie tu vois et, et vraiment euh, voilà aller vers Allah par amour se rappeler que quoi qu'il arrive euh, tu vois on se rappeler de la rahma d'Allah les gens, les gens ils sont ils ont parfois une image d'Allah tu vois qui est qui, qui dans, dans la dureté dans... certes c'est lui qui punit, certes il est, le, il est le juste certes il a créé l'enfer il, a, il, il, il châtie certes mais Allah il est tellement compatissant il a tellement de rahma il a tellement de, de... Il, il nous veut tellement du bien on, était, on est sa créature quoi, il nous a créé il a a créé chaque cellule de notre peau. Je le dis souvent à la maman, elle t'a porté neuf mois dans son corps, dans son ventre. Tu as vu, toi, tes mamans, tu as vu l'amour que tu as au moment où ton enfant est sorti. Il est même pas encore sorti. Tu as une telle espèce d'amour comme ça incroyable. Mais Allah, Allah il, a, il a créé chaque partie de toi. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Mais bien sûr, car là, il t'aime et il te veut du bien. tu vois. Et donc, en te rappelant de ça, mais tu as envie d'aller vers lui. Tu vois. as envie d'avancer vers lui. Euh, et euh, c'est, c'est vraiment beau. Merci, franchement, pour t- tout le rappel. Merci pour ce magnifique podcast, Fatih. Vraiment, j'ai, oh, j'ai passé un super moment. Je pense que nous Dit très vraiment, vraiment merci pour t'être confié. Merci pour ton honnêteté. Merci pour euh, pour tout en fait. Vraiment, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment passé un, un, un beau moment. Plein de beaux rappels. ah tu m'as reboosté pour la journée. Là, je suis bien. Ah. <rire> là, je suis en forme. <rire> Ça
1: fait plaisir. Non, merci à toi, merci à toi Maïma, de, 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 de m'avoir convié sur ton podcast. Que j'aime que j'aime énormément, tu es une personne que, que j'apprécie profondément, enfin, sans même te connaître, tu es la douceur incarnée, et c'est vrai que ben, d'échanger comme ça, si on peut lier nos, nos compétences, nos connaissances, ben, pour de la main aussi euh, à, d'autres, à d'autres femmes, à d'autres sœurs, ben, justement, c'est, c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai fait, et il faut, euh, il faut s'entraider dans nos parcours et se, se motiver vers le bon, vers le bien, et il faut repérer ce bien-là, et on sait que c'est vraiment.
0: Merci beaucoup, Fatih, pour ces belles paroles. D'ailleurs, tu as aussi un podcast. De toute façon, je mettrai, tu me donneras tous tes liens, tous tes précieux liens, ceux que tu préfères. Genre là, je te les mettrai en description pour les personnes euh, qui ne se connaissent pas. Et euh, voilà, sur ce, moi, je vais, devoir te les, je vais devoir vous laisser. Je dois aller chercher mes filles euh, de l'école, <rire> comme d'hab. On ça doit euh, trop vous... parler non, t'inquiète, j'ai l'habitude. <rire> Heureusement, mon école est en bas de chez moi, Tu c'est dans ma résidence et en face. J'ai... Je, je suis là. tranquille, tu vois. Et si je vous envoie la corde, vous montez. <rire> <rire> à peine. Merci beaucoup, Fatih. Et pour tout le monde, je vous dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaykoum.